1: la información y el entretenimiento que usted necesita para estar enterado, también en su descanso. Informativo El Heraldo Fin de Semana con Sofía García y Alejandro Sánchez por El Heraldo Radio. Con la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: Me da mucho gusto anunciar aquí, en salvador, que a propuesta del Presidente se va a incrementar al doble el programa de Sembrando Vida y de jóvenes construyendo el futuro. Y vamos a aportar la misma cantidad el gobierno de El Salvador y el gobierno de México.
3: Y en Puebla se mantiene un nivel de seguridad suficiente para que la, la gente viva eh, con la perspectiva de plenitud
1: social, personal, familiar. En homicidios dolosos por entidad federativa durante toda la administración y hasta marzo, que como mencioné es la última información que tiene el secretariado, tiene el 12 lugar a nivel nacional, eh, un poco arriba nada más de, de la media, tiene 3.011 homicidios, la media nacional es de 2.906.
4: Es un informe, este tercer informe deficiente, mal ejecutado, con problemas técnicos, tendencioso y falso, el tercer reporte. Entonces, por estas razones que eh, iniciamos este procedimiento de rescisión de contrato y demanda civil contra la empresa.
5: Y es parte
4: pues de, esta, de este uso que hacen los adversarios que no tienen ninguna moral, ninguna ética.
6: Dice la jefa de gobierno que yo soy coludida, con mexicanos contra la corrupción y con DNB. Ella asegura que este informe tiene fallas técnicas y es falso. Todos los mexicanos queremos conocer este tercer informe y de una vez por todas saber cuál fue la causa de la caída de la línea 12 del metro. La transparencia y la rendición de cuentas será una exigencia, pero sobre todo, hacerle justicia a las víctimas.
7: Animados con esta base de contribución por parte del gobierno federal a la inflación, a la reducción de la inflación, planteamos ahora eh, un aumento en la producción de granos. Este aumento en la producción de granos lo estamos presentando a las empresas privadas como otra contribución por parte de los programas que ya están en el presupuesto del gobierno federal.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 7 de la mañana con tres minutos en este domingo, domingo 7 de. Ma... Sábado. Es que aquí me pusieron domingo en la escaleta, ¿eh? Ahí digo en el. Mire que yo venía clara de que es sábado. Sábado 7 de mayo. Gracias, gracias por estar. Con nosotros, quédese aquí en los micrófonos del informativo fin de semana hasta las 10 de la mañana porque estaremos platicando con usted varios temas, muchas cosas han pasado esta semana, sobre todo para los que vivimos aquí en el centro del país, aquí en la Ciudad de México, la contaminación ha estado brutal, tan es así que hemos tenido tres días de contingencia. ¿Cómo está? Yo soy Sofía García y me da mucho gusto saludarte, Alex Sánchez.
7: Somos una de las ciudades más contaminadas del mundo. Muy buenos días a quienes nos escuchan a lo largo y ancho del país. Muy buenos días, Sofi. Aquí estamos para llevarle la información más relevante acontecida en los últimos minutos, en las últimas horas, porque la noticia no descansa en este sábado, 7 de mayo de 2022, estaremos hasta las 10 de la mañana y pues hemos vivido una situación que no tenía precedentes por el nivel de contaminación que hay. Y todas estas partículas tóxicas se ha tenido que aplicar de nueva cuenta, aunque ayer se levantó gracias a la lluvia, la doble contingencia ambiental. Y ayer por fortuna llovió, eso pudo de alguna manera esparcir toda la nata contaminante que está encima de esta gran metrópoli. Sin embargo, las lluvias ocasionaron fuertes inundaciones porque si no tenemos la contaminación en la atmósfera y pululando encima de nosotros, nosotros mismos nos encargamos de la contaminación en las coladeras, tapar precisamente eh, con todo lo que arrojamos en el alcantarillado y eso, además de los niveles también sin precedentes que registran estas lluvias que apenas nos amenazan, pues estamos viviendo estas circunstancias.
8: No, debemos de poner también de nuestra parte. Si no lo hacemos, por eso se inundan, como dice, no, no puede ser que... Nunca te ha pasado que vas en tu coche y, y todavía ves al personaje que va delante de ti y que tira, que saca todavía la mano y avienta eh, cualquier papel o una envoltura de algunas papas y la verdad es que dan ganas de regresar y aventárselo a su coche. No es posible que estemos viviendo esta situación y que eh, no hagamos lo que nos toca a cada uno desde nuestras trincheras, pero bueno vamos a platicar de eso y mucho más quédese con nosotros, ya se lo dijimos desde este momento hasta las 10 de la mañana en todas las frecuencias de El Heraldo Radio a nivel nacional, ya lo sabe y también más allá de las fronteras arrancamos
1: Informativo, El Heraldo fin de semana, lo más importante, en resumen
8: Una persona fallecida, seis lesionadas y al menos una detenida fue el saldo de un ataque armado simultáneo en varios establecimientos de la zona de bares en la avenida Cabá de Cancún. Ocurrido la noche de este viernes en el que se señala el cobro de derecho de piso como la causa de este incidente.
9: Con la
7: participación de nueve dependencias y cuatro mil unidades médicas del país, el gobierno de México inició un cerco preventivo de salud contra la hepatitis aguda grave de causa desconocida, cuyos primeros casos se reportaron en Reino Unido a la Organización de la Salud el pasado 5 de abril, pero que ya acecha aquí en los Estados Unidos.
8: En el marco de su gira de trabajo por Centroamérica, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que Estados Unidos es corresponsable del fenómeno migratorio en Centroamérica y por ello debe cambiar sus leyes migratorias para ayudar a frenar el fenómeno. Así lo dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Me parece, lo digo sinceramente, inexplicable que en Washington se haya retrasado tanto la aprobación ...de los cuatro mil millones de dólares que ofrecieron invertir. Tras la
7: fuerte lluvia que se registró este viernes en gran parte de la Ciudad de México... La Comisión, ...la Comisión Ambiental de la Megalópolis suspendió la contingencia ambiental atmosférica por ozono... ...en la zona metropolitana del Valle de México, la cual prevaleció durante la semana.
8: Y la vocera del colectivo Sélvame el Tren, Gemma Santana, anunció el hackeo de las redes sociales de la organización, por lo que también se deslindó de cualquier publicación o mal uso que se le pueda dar a las mismas, mientras continúa su proceso de recuperación.
7: En temas de los estados, el gobierno de Chihuahua informó que la gobernadora María Eugenia Campos fue diagnosticada con influenza por lo que se mantendrá bajo supervisión médica, aunque aclaró que se siente bien, por lo que se mantendrá al tanto de lo que ocurra en la entidad y trabajando desde su casa. Yo no sé si usted que nos escucha ha percibido que a raíz de que algunos gobiernos de las distintas entidades del país han levantado el uso obligatorio de los cubrebocas, cada día comenzamos a conocer... Nuevos casos como el de la gobernadora María Eugenia, que si no es influenza, son fuertes gripas entre quienes no nos enfermábamos o no se enfermaban desde hace dos años por la pandemia, como que el uso del cubrebocas sí ayudaba para prevenir otras enfermedades, además de la COVID-19.
8: En más información, la Fiscalía General de Oaxaca ejecutó una orden de aprehensión contra una madre de familia probable responsable del delito de homicidio calificado en contra de sus cuatro hijos menores de edad, tres niñas y un niño, cometido en la jurisdicción de Chiapa, en Chicapa de Castro, en la región del Istmo.
7: En temas económicos, por novena semana consecutiva, la Secretaría de Hacienda otorgará el 100% de estímulo fiscal para los combustibles durante la semana del 7 al 13 de mayo, lo que significa que la gasolina Magna tendrá un subsidio de 3 pesos con 11 centavos por litro, el de la Magna será de 2 pesos con 83 centavos, mientras que el estímulo del diésel será de 7 pesos con 43 centavos por
9: litro.
8: En información internacional, 22 personas fallecidas y 64 heridas, algunas de extrema gravedad, es el saldo hasta el momento de una explosión por acumulación de gas en el Hotel Saratoga, ubicado en el centro de La Habana, Cuba. Uno de los más reconocidos y emblemáticos de la isla. Esta explosión se da justo a unos días de que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegue, llegue a la isla en una gira que está haciendo por Centroamérica.
7: Vamos a tenerle toda la información y todos los detalles de lo que está ocurriendo Allá en la isla cubana, no solamente en el tema de la explosión originada por el estallido de un depósito de gas que destruyó ayer viernes parte del hotel de Saratoga uno de los más emblemáticos y lujosos de La Habana, sino también de la visita y de la llegada en unas horas del presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, porque ya allá está nuestro enviado. Paco Nieto, quien le dará a usted todos los pormenores de ambos temas. Y el Estado Mayor Conjunto de Corea del Norte anunció el lanzamiento de un misil balístico durante las primeras horas de este sábado en el mar de Japón, lo que fue calificado por Seúl como una grave amenaza para la paz y la estabilidad de la península de Corea.
8: Vámonos a más información, mire eh, el colapso que se registró en un tramo de la línea 12 se debió a problemas de origen en el diseño, construcción y supervisión y no fallas en el mantenimiento como eh, daba o pretendía dar a conocer esta empresa noruega DNB. En su tercer informe, así lo señaló al Heraldo de México, Bernardo Gómez, integrante del Comité Técnico Asesor de la Rehabilitación de la Línea 12 del Metro. Este ingeniero estructuralista eh, lamentó la falta de rigor metodológico que mostró el equipo de especialistas extranjeros en el último reporte, buscando desviar la atención a lo verdaderamente importante. Eso es lo que él dice para que, bueno, pues se dieran a conocer las causas que provocaron la tragedia para implementar las soluciones correspondientes.
7: Explicó que en el último reporte, DNB adelantó conclusiones y puso en igualdad de importancia aspectos que tienen que ver estrictamente con el origen del problema con acciones secundarias que, en toda estructura, se deben de tomar en cuenta para continuar con un funcionamiento eficiente. Habla Bernardo Gómez. Y bueno, pues ahorita le vamos a poner parte de lo que dijo este funcionario o integrante del Comité Técnico de Asesor para la Rehabilitación de la Línea 12, tan solo como la versión oficial, pues explicó que... Todas las acciones de mantenimiento realizadas por las autoridades era imposible detectar los vicios ocultos, como lo pretende señalar DNB, y menos evitar un colapso como el que se dio en la estructura del sistema de transporte colectivo Metro.
8: Él dijo textual, Bernardo Gómez, este integrante del comité de... Pues de asesor para la rehabilitación de la línea 12 del metro que el mantenimiento nunca va a evitar una súbita, una falla súbita como la que se tuvo no hubo aviso, el problema con este tipo de fallas es que sin previo aviso se presentan y lastiman a las personas que hacen uso de este tipo de infraestructura, ese es el problema, lo dice él, el desviar la atención dándole una igualdad de importancia a aspectos técnicos que se solventan solo desde el principio, desde el propio origen de una obra de infraestructura reconoció también que en lo general en los dos primeros reportes dejan ver un procedimiento ingenieril, metodológico, responsable, razonable y que permite que las conclusiones a las que llegan sean válidas y sólidas. Así lo dijo Bernardo Gómez Alheraldo de México.
7: Así es y solamente recordarle al auditorio que es la versión oficial la que maneja el gobierno de la Ciudad de México luego de que fue precisamente la administración de Claudia Sheinbaum, la que decidió que fuera DNB, la empresa que hiciera el peritaje, y que se iba a dar a conocer cada resultado de forma transparente y abierta, por lo que casi ya al final, pues la jefa de gobierno se sintió traicionada por la empresa que ella misma decidió contratar junto con su administración, y ahora pues es la versión que maneja oficialmente al dejar fuera de las conclusiones ADNB.
8: Vamos a escuchar entonces ahora sí lo que dijo Bernardo Gómez.
2: El mantenimiento, digamos, estándar que requiere una infraestructura de estas características se dio, pero pues no se puede esperar que a través de ese mantenimiento estándar se solventen problemas que vienen desde mucho mucho más allá de la operación misma del, de la infraestructura, ¿no? lo que provocó el incidente del 3 de mayo del año pasado no fue una falta de inspección en estructura, en las vías, en las columnas, eh, no, Lo que lo que provocó lo ocurrido hace un año fue un problema de diseño, de construcción y de supervisión. O sea, el mantenimiento nunca va a evitar un colapso, nunca va a evitar una falla súbita como la que tuvimos, donde pues no hubo aviso. El, el problema con este tipo de fallas es que sin previo aviso se presentan y, y lastiman a las personas que están haciendo uso de, de la infraestructura. Entonces, ese es el problema, el desviar la atención dándole una igualdad de importancia a aspectos técnicos que se solventan desde el principio, desde el propio origen de una obra de infraestructura.
9: <risa>
0: Hoy,
8: sábado, 7 de mayo, ¿a quiénes vamos a celebrar, mi money? Buenos días.
4: Buenos días, Sofi Alex, ¿qué tal, amigos? Un gusto saludarlos esta mañana. Bueno, pues, hoy, ¿a quién vamos a festejar? A San Juan de Beverly. Fíjense que no se debe confundir este día con el de San Juan Bautista, que se celebra el 24 de junio. Bueno, pues, les platico brevemente que Juan de Beverly... Fue un monje en
8: el siglo
4: 7. Estudió en Canterbury. Te dejamos de, de escuchar,
8: Guimón.
4: Ay, Dios, a, ver, ¿a ya, poco. Ya te recupero. A ver, ¿estamos listos? Ya. ¿Me escuchan? Bueno, pues les cuento que Juan de Beverly fue un monje benedictino que nació en el siglo 7. Estudió junto a San Andrián. Antes de convertirse en monje, fue nombrado obispo de Exmam. Y fue arzobispo de York en el año 705. Fíjense, amigos, que según su biógrafo, este San Juan, San Juan de Beverly, tuvo un gran logro. Fue uno de los primeros interesados en la educación de las personas sordas. De acuerdo con el relato de su biógrafo, consiguió hacer hablar a un niño sordomudo al descubrir un método para ayudarle a vocalizar de esta manera se convirtió en precursor de Pedro Ponce de León, al que se le conoce como el primer educador de sordos del mundo por haber ayudado a varios niños con problemas de audición en el Monasterio Burgalés de San Salvador de Oña. Así es que esta es la historia de San Juan de Beverly, que no se debe confundir con San Juan Bautista, que se celebra el 24 de junio. Pero bueno, pues vamos a ver a quién vamos a felicitar hoy y para eso Quique ya nos está poniendo las mañanitas. A ver, vámonos con Agustín, Benedicto, Domitila, Flavio, Gisela y Rosa. ¿Cómo ven? Yo Felicidades. una
8: tía que se llama Rosa y le mando muchos besos y la, bueno, sea su santo. Entonces, vale. Muy bien
4: A Flavio, aguas, ahí viene Flavio ¿Sí Yo conozco un hijo de una amiga Que se llama Flavio Así es que felicidades Flavio
8: Bueno, a todos ellos Y a quienes celebran hoy alguna Pues algún motivo, algo Les mandamos un abrazo Y una felicitación desde el informativo Fin de semana, gracias mi Money Buen día
4: Gracias, buen día
8: Todos con gusto
10: Y placer a felicitarte
1: Escríbanos o mándenos un mensaje de voz al WhatsApp del informativo fin de semana 5591-635119. Ya son las
7: 7 de la mañana con 21 minutos, hora del centro de la República y mire. Un juez federal vinculó a proceso por homicidio y lesiones calificadas al elemento de la Guardia Nacional que disparó contra el estudiante de la Universidad de Guanajuato, Ángel Yael Ignacio Rangel, lo que le costó la vida. La información con nuestra compañera corresponsal, Gabriela Montejano.
11: Hola, ¿qué tal? desde Guanajuato por homicidio y lesiones en contra de Ángel Yael y Alejandra, ambos estudiantes de la Universidad de Guanajuato, un elemento asignado a la Guardia Nacional fue vinculado a proceso. La segunda parte de la audiencia comenzó la tarde de este viernes y tras escuchar los argumentos de la defensa, el juez federal Efraín Frausto determinó el auto de vinculación a proceso del imputado. La fiscalía solicitaba también se le vinculara por el delito de tentativa de homicidio en agravio de los otros dos jóvenes que viajaron en la camioneta en total eran dos mujeres y dos hombres sin embargo el juez desestimó esta acusación porque no hay elementos que indiquen que ellos también estuvieron en riesgo real el pasado domingo primero de mayo comenzó la audiencia del joven marino asignado a la guardia nacional acusado de disparar la bala de su fusil 762 que al ingresar a la camioneta Sport blanca en la que viajaban los estudiantes se fragmentó y quitó la vida a ángel yael de 20 años de edad y le a Edith Alejandra, de 22 años, en hechos registrados en el municipio de Irapuato. Este viernes, tras cumplirse el plazo de 144 horas que la defensa solicitó para la integración de más elementos de prueba, la audiencia de imputación se reanudó en el Centro de Justicia Federal, ubicado en la capital del Estado. Al elemento acusado se le dictó como medida cautelar prisión preventiva, con un tiempo de dos meses para la integración de la investigación complementaria. En la parte final de la audiencia, el acusado pidió al juez que fuera transferido a un penal militar debido a que por ser elemento de la Marina y de la Guardia Nacional ha participado en detenciones de criminales de la región, por lo que teme por su vida. Frausto Pérez aceptó la moción y ordenó su traslado al Ceferezo número 12, ubicado en el municipio de Ocampo, y responsabilizó al director del Penal Federal de la Seguridad del Joven Marino de 22 años de edad. El juez Efraín Frausto Pérez, quien es egresado de la Universidad de Guanajuato y que hasta la semana pasada era catedrático de la institución, lamentó que la máxima casa de estudio en la entidad utilizara el caso para polarizar a su favor. Este es mi reporte desde el estado de Guanajuato.
8: Y mira, a propósito de esta información que nos da nuestra compañera, eh, fíjese que allá en, allá mismo en Guanajuato se estaba llevando a cabo un foro, un foro por la Red por los Derechos de la Infancia en México. Y allá, además de esta red, organizaciones civiles pidieron reparar un, de manera integral y también evitar represalias contra adolescentes que protestaron en Irapuato, este evento que se lo comentaba, bueno, pues se llevó a cabo allá en León Y con la asistencia de Tania Ramírez, quien es la directora ejecutiva de la Redim Nosotros vamos a, a una pausa, pero, oiga, ya va a ser el 10 de mayo, ¿eh? Y yo creo que después del 12 de diciembre es el día que más celebramos los mexicanos Sin duda es uno de los días que más celebramos y la P, derrama económica. Y es, y es importante, y más importante. ahora, ¿no? Y vamos a
7: hacer un comparativo de cuál es el comercio e electrónico, cómo ha aumentado y qué se espera para este 10 de mayo.
8: Vamos a una pausa.
1: La noticia no descansa
4: Nació el 7 de mayo de 1840 en Rusia. Fue el creador de grandes obras como el Cascanueces y la Obertura 1812. Sus primeras enseñanzas estuvieron a cargo de tutores franceses. Desde joven mostró habilidades musicales extraordinarias. Por ello fue enviado en el año 1850 a la Escuela Imperial de San Petersburgo, donde residió dos años en el internado de dicha preparatoria. Los primeros pasos de Tchaikovsky, por increíble que parezcan, no dieron revelación de un talento especial, ni para la interpretación musical, ni para su creación. Su primer poema conocido como Sinfónico Fatum, Sueños de Invierno, carecía de relevancia. Pero es con el ballet El Lago de los Cisnes que se catapulta. Fue su gran éxito, el cual presentó en el Teatro de Bolshoi en el año 1877, que fue conocido y aclamado como compositor de relevancia, carácter y gran talento.
10: ¿Por qué ganan Can you feel it? Whoa,
1: yeah whoa, whoa,
10: Can you feel it? Can you feel it? Whoa, oh, yeah
7: Adiós. Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos de regreso en el informativo de fin de semana cuando son las 7 de la mañana con 33 minutos hora del centro de la república. Mi querido Héctor, ¿qué estamos escuchando? no sé, se me hizo como algo así, una especie de Technotronic, ¿te acuerdas?
12: Exactamente, mi querido Alex, amigos del auditorio, muy buenos días, qué buena referencia, mi querido Alex, Technotronic. estamos hablando de finales de los ochentas, ah, eh, ochenta y nueve, 90. Noventa por aquellos años que estaba sonando bastante fuerte, y pues esto es de lejano oriente, no sé si distingas ahí esa voz que interpreta, hace 10 años tuvo también uno de los grandes éxitos, eh, incluso es el video, hasta donde tengo todavía entendido el video más reproducido en la plataforma de YouTube, el Gangnam Style Y pues es precisamente este cantautor surcoreano, eh, PCG, que estrenó tema justamente eh, esta semana eh, Se trata de That That, esta canción que estrenó apenas esta semana y que además tiene como colaboración al compatriota, a su compatriota, el cantante Suga, que es también integrante de esta famosa boy band, de estos chicos de BTS. Entonces, desde el lejano oriente, que la están rompiendo, buscan seguirla rompiendo con este tema titulado That That que se estrenó esta semana mi querido Alex y más o menos justamente eh, este cantante PCG eh, había eh, pronosticado hace 10 años después de su éxito del Gagnam Style que 10 años después iba a tener un nuevo éxito y pues vamos a ver si rompe eh, o cumple con esta, con esta predicción La vamos a recordar también un poquito mi querido Alex lo que sonaba precisamente hace 10 años con PCG
10: Se Champion pump it justamente lo que you know. comentabas Está al principio de la tirada,
12: querido Kike Hernández, 1989 si la memoria no me falla de, de ese tema, cuando también estaba en su apogeo Alex el Breakdance también sonaba... Casi, casi
7: ya el
12: rap, ¿no? El rap, por supuesto, eh, con el famoso Ice Ice Baby de Vanilla Ice. ¿Sí? Había otro otro cantante afroamericano, eh, que era este Tom Luke, con un tema muy famoso de aquella época que se llamaba, bueno, se titulaba en español eh, El Cobarde Medina, Funky Cold Medina, que también fue de los que la rompió en aquel entonces, y es más hasta el la MC Hammer. MC Hammer, por supuesto. Entre con, otros
7: latinos, en todos, ¿no? Es. Porque ya también el rap en México, con después con Caló. Exactamente. Y algunos otros, eh, Gerardo. el, el
12: Gerardo el, con el, su famoso el rico, suave. El, el General. El General con bien, bien, tú te ves bien, bien, bien. bien se ve muy bien. Como una botella de... Ajá, sí. exactamente, de la chispa de, un refresco, de la vida. <risas> Ve nada más, mi querido Alex. Eh, qué, buen, qué buenos recuerdos nos estamos aquí desempolvando y compartiendo aquí con nuestros amigos que nos escuchan a través del informativo de fin de semana. Y pues así comenzamos precisamente la selección musical de este sábado, mi querido Alex. Pues déjanos
7: con tat, tat, a ver qué, qué tal suena para despertar en esta mañana.
12: Así es mi querido Alex y aquí estamos
7: pendientes. Gracias
12: Héctor. De nada querido Alex, salgas a todos. No se me
10: toque, no se te quita, <música> no se te quita. Vamos a ir, vamos a ir. And that is over, uh. But I'm just going to get out.
2: I'm just going to get
1: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos.
7: Siete de la mañana con 37 minutos hora del centro de la República. Mira, antes de que nos fuéramos a la pausa ya nos adelantaba Sofía García y decía que el 10 de mayo es una de las celebrida celebridades. Que más festejamos los mexicanos? Y estoy echando mano aquí de un estudio del comportamiento del consumidor mexicano el Día de la Madre para este 2022 a cargo de Planning Quant que lo hace que sea muy destacable por dos razones. La primera, pues porque vamos a entender cómo es el comportamiento del mexicano en torno a estas, a estas fechas, a estas celebraciones, y por el otro, que dos años después de que nos estremeciera, nos sacudiera, nos intimidara incluso la pandemia por COVID-19, nos hiciera que nos encerráramos con todo el temor de lo que representaba esta epidemia a nivel mundial, todos los desconocimientos científicos y médicos que se tenían en su momento de esta enfermedad, pues hizo que el mundo cambiara, que nuestras celebraciones cambiaran, y que durante estos 10 de mayo pasados, aunque el pasado... Sí, ya la gente comenzó a salir mucho más con las medidas sanitarias, con los, las precauciones necesarias, pues finalmente la actividad comercial sí se vio afectada. Aquí el estudio del comportamiento del consumidor mexicano del Día de la Madre en, en el 2022 nos dice que 8 de cada 10 personas entrevistadas celebran el Día de la Madre este 10 de mayo, entre quienes no celebran el próximo Día de la Madre, es el 22% y tiene distintas razones para no hacerlo. Es porque su mamá, por ejemplo, ya falleció. O otros piensan que solo es un día comercial. De este universo del 22%, el 37% dice que su mamá ya falleció. El 26% que solo es un día comercial. El 23% dice no tengo dinero. El 11% estoy lejos de mi mamá. El 5% ya, lo que le decía ahora en esta nueva modalidad de la pandemia, no me reúno debido a la pandemia. Y 3% definitivamente, digo a mí ni me pregunten porque no tengo tiempo para esas cosas. Y bueno, a pesar de que el 10 de mayo de 2022 va a caer en martes, la mitad de la población festejará a las mamás justo ese día, considerando que este próximo 10 de mayo de 2022 será martes, ¿cuándo planea celebrar el Día de la Madre? Eso es lo que, lo que hace la pregunta. Le digo que eh, el 53% dice que lo va a hacer justo el martes 10, mientras un 28% se va a esperar pues por el trabajo, por las distancias, por lo que tenga que ver con el fin de semana del 7 al y 8 de mayo, y el 3% entre miércoles y viernes. Así que esta, este estudio pues va revelando cómo está cambiando la cosa a partir de la COVID-19 de 2022. La verdad es que cada vez vemos que la gente se comporta de una manera pues muy diferente a lo que se tenía con anterioridad además de la mamá los hermanos hermanas y la pareja serán los principales acompañantes en el festejo del día de la madre el 58% pues dice eh, la mamá con mis hermanos hermanas el 32% con mi pareja pues o sea yo, por ejemplo, tengo una hermana que es una mamá afortunada de dos chamacos, una chamaca y un chamaco, eh, pues muchos lo festejan con la hermana. La mayoría, le digo, el 58% con la mamá. Bueno, también uno celebra a las esposas o a las novias que, pues, de alguna manera ya, pues, tienen esta responsabilidad en la vida de ser mamá. Y bueno, hay incluso el 16% que lo festeja con el papá, por aquellos papás solteros que hicieron la doble función de ser papá y mamá al mismo tiempo. Y otra cosa importante, ¿qué se regala principalmente? ¿Usted qué regala a su mami si es que suele darle detalles, algún regalito este 10 de mayo? O usted, si es, si es mami... ¿Qué es lo que principalmente le regalan los hijos, el esposo, la familia, alguna conocida, algún conocido? Bueno, mire, eh, el 46% principalmente regala flores. El 36% regala ropa. El 26% regala chocolates. Mientras, el 24% regala perfumes. El calzado también está dentro de las cosas que más regala la gente con un 19%. En tanto, los desayunos, comidas o cenas, muchos lo consideran como un regalo, que es el, pues el 16%. Así que, quienes darán regalos el próximo Día de la Madre? Planean gastar en promedio... 1,850 pesos Es el gasto planeado Para eh, las mamás en estas, en estas fechas Y otra cosa Las ideas sobre qué regalar Se obtendrán principalmente de internet Ya sea a través de búsquedas propias O de publicidad Vista en redes sociales Ya le decía también Que con el inicio de la pandemia Pues el modo de Comprar las cosas cambiaron las plataformas digitales eh, se fueron para arriba prácticamente, la gente dejó de ir a los restaurantes, dejó de ir a los centros comerciales, porque además, Sofi, los centros comerciales, pues, se cerraron por disposiciones de la norma sanitaria para enfrentar claro. la COVID-19.
8: Y además, como dices, o sea, sí, hay mucha gente que ahora utiliza las plataformas eh, como su herramienta más, ¿no? Eh, usual ahora para para comprar regalos. Yo la verdad es que tengo que decir, cuando voy, a, cuando voy a comprarme algo para mí, sí las uso. Pero si voy a regalar algo, así sea 10 de mayo, así sea lo que sea, la verdad, es que yo sí prefiero ir a comprar directamente el regalo a la tienda. Mira, dicen que, por ejemplo, aquí bueno, no le voy a dar algunas plataformas que además son las más conocidas. Las plataformas que más utiliza la gente para adquirir sus regalos este 10 de mayo, primero, fíjese, está primero Mercado Libre y después está Amazon. Ya después vienen todas las tiendas departamentales, pero estas dos, sin duda, son las más, las más importantes ahora Fíjese, ya le comentaba yo, no sé usted, cómo, qué haga. Yo la prefiero, la verdad es que sí prefiero ir mejor a comprar el regalo que comprarlo en... Porque eso de que no le queda, lo tienes que cambiar, en lo que regresas el paquete y todo eso, mejor vas y lo compras. Y es muchísimo más padre que vayas y le elijas un regalo a alguien, que más en este caso, ¿no? Pues si es tu, si es tu mamá. Eh, fíjese, razones para no comprar de forma online los regalos para el próximo día de eh, 10 de mayo. El 51% de la gente prefiere ver físicamente los productos que va a comprar. Y el 28% va a las tiendas que están cerca de su casa porque prefiere ir a ellas. Y el 16% pues dice que no acostumbra a comprar en línea. Yo la verdad es que prefiero eso.
7: Bueno, no, pues no. la verdad es que desde aquí, desde los micrófonos del informativo de fin de semana... Hemos decidido mandarle un mensaje de felicitación a las mamás que tienen la dicha de serlo.
8: A las mamás y que son papás mamás y, a las, y a que cumplen que con eso. No, 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 a las mamás próximo, que cumplen también el papel de Es el próximo
7: 10 de, de, ¿no? de mayo, que hay en martes, uh -huh. ya no nos vamos a ver hasta el próximo sábado, pero desde aquí les mandamos un abrazo y fuertes felicitaciones a las anticipadas. las
8: trabajadoras que hacen triple jornada de trabajo, que se paran a las seis de la mañana a hacer el desayuno de los niños, de las niñas, que las van a dejar a las escuelas, que después se van a... a después se van a trabajar que después van por los hijos, que llegan a la casa y todavía se ponen a hacer la tarea, que llegan, la verdad, un reconocimiento. Créanme, este trabajo que hacen las mamás, incansable, es de reconocerse y también es para poner un alto en el, así en el camino y digamos de qué manera también estamos contribuyendo quienes vivimos en esa casa. Por ejemplo, Kike, ¿tú qué haces en casa para contribuir a los trabajos? del hogar para que ayudes también a que todo esté perfecto y no caiga en una persona el trabajo. Gracias a todas las mamás y un reconocimiento. Y mire, a propósito, a propósito de esto, aquí en la Ciudad de México, pues ya se prepara para la celebración del día de las Madres, en el que por lo menos esperan, Carlos Navarro, ¿cómo estás? Muy buenos días. Que haya una muy buena derrama económica de aproximadamente dos mil millones de pesos, que bueno, pues vienen muy bien, sobre todo en esta época después del confinamiento. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Buenos días, Alejandro. de Les saludo con gusto a ustedes a la auditoria. Así es, por el Día de las Madres, que celebra el próximo 10 de mayo, se calcula una derrama económica multimillonaria. La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de Mico... Concluyó su estimación de las ventas que se esperan en el comercio legalmente establecido en la capital del país en el marco de estos espejos. El presidente del organismo, José Jesús Rodríguez Cárdenas, informó que los ingresos ascenderán a 2.366 millones de pesos, lo que representa un incremento del 10.2% eh, 10 en comparación con las ventas de 2021. Sin embargo, aún están lejos de los niveles prepandemia. Escuchemos.
13: Es importante añadir que los números aún estarán por el 27.9% abajo de los registrados en 2019, cuando se estimó una derrama económica de 3.283 millones de pesos.
2: El empresario listó, ¿cuáles serían los giros con más dinámica en esta fecha tan importante? Escuchemos.
13: Los giros y productos con mayor dinamismo durante los festejos del Día de las Madres serán Aparatos electrónicos, calzado, celulares, dulces, chocolates, enseres domésticos, florería, joyería, línea blanca, perfumería, restaurantes, ropa, calzado y establecimientos dedicados a la belleza.
2: El dirigente del comercio establecido explicó que en la ciudad de México conviven más de 4.167.000 mujeres de las cuales el 63.9%, es decir, más de 2.664.000 son madres. Por último, les comento que el presidente de la Cámara señaló que se estima que el gasto promedio para festejar a las mamás será de entre 800 y 1.000 pesos. alejandro y Sofía, la información que les tengo. Gracias,
8: gracias Carlos por la información. Buenos días. Hasta luego, buenos días. Pues ya todo listo, ya te, ya sabes qué le vas a regalar a tu mamá ya.
7: pues más o menos, todavía tengo una disyuntiva ¿Una ahí duda? De que voy a regalar, pero algo algo estaremos ahí haciendo un presente aunque no me va a tocar estar en la Ciudad de México me han invitado para la próxima semana a moderar un debate allá con los gobernador, candidatos candidatas, a candidatas a al gobierno de Aguascalientes y por esta ocasión a todas las mamis más cercanas a mí, les voy a Decir que me aguanten para el regreso de aguas calientes Poder invitarlas a comer y darles sus respectivos regalitos
8: Vale, pues muy bien, ya, ya escucharon Para que se la cumplan Oye, vámonos a más información, eh, Alex Porque estamos, eh, fíjate que en seguimiento Que tiene que ver mucho con el tema de la seguridad en este en este país y es que en seguimiento y trabajo en conjunto de la Coordinación Nacional Antisecuestro, la CONACE, esto en coordinación con las Fiscalías de Hidalgo y Estado de México, pues se ubicó en las inmediaciones de la unidad regional de la Fiscalía General de Hidalgo, ubicada allá en Atotonilco de Tula, se ubicó a Marta Patricia N., de 63 años, ella es originaria de Sonora y se le detuvo en flagrancia por el delito de cohecho. La detenida está presuntamente implicada en una línea de investigación por su participación directa en la sustracción del menor Edward de Jesús de 10 años allá en Río Frío, en Iztapaluca en el Estado de México. Vicente N de 66 años, también es originario de la Ciudad de México, fue el primer detenido en flagrancia durante la madrugada de este día con la conase en Atotonilco de Tula, Hidalgo, junto con la Fiscalía de Puebla, Estado de México e Hidalgo. Las autoridades ministeriales del Estado de México ya iniciaron así un proceso judicial. Así que bueno, ya lo decíamos ayer el trabajo, sobre todo en materia de seguridad, tiene que ser en conjunto porque solo así se pueden dar resultados de lo contrario, bueno, pues siempre va a estar para paralizada todo lo que tenga que ver con la seguridad, con la investigación, con las fiscalías y con todo lo que ello involucra sin duda, cada vez que hay una muy buena coordinación y se ponen a trabajar, las cosas sí resultan
7: Miren, más información le cuento que como parte de las acciones para acercar las mejores prácticas globales en materia de seguridad pública, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Guardia Nacional, suscribió un memorando de entendimiento con... El arma de, las, de los carabineros del Ministerio de la Defensa de la República Italiana Al encabezar la firma como testigo de honor La Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez Velázquez Destacó la confianza alcanzada por la institución Desde las oficinas de la Comandancia de la Guardia Nacional La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Destacó la importancia de la cooperación entre la Guardia Nacional y los Carabineri de Italia para cumplir con la instrucción del presidente de la República de aprender de, los, de las mejores experiencias del mundo para garantizar la seguridad de la población y construcción de la paz en el país. Por su parte, el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, enfatizó que la firma de este acuerdo es muestra del compromiso de establecer lazos de cooperación con las mejores instituciones de seguridad pública del mundo. Y con este instrumento, dijo el representante de la Guardia Nacional, Estaremos en posibilidad de contar con capacitación especializada a nivel internacional y ante la amplitud en la gama de áreas de cooperación entre autoridades de ambas naciones. Podremos abrir un frente común contra la delincuencia doméstica y transnacional. Pues eso es parte de los acuerdos que está suscribiendo la Secretaria de Seguridad Pública de Participación Ciudadana, pues precisamente para estar al nivel y al reto de los desafíos que representa un tema tan complejo como esa situación. Nosotros ya llegamos al final de esta primera hora del informativo de fin de semana. Le invito a que nos siga escuchando a través de las distintas frecuencias radiofónicas del Heraldo Radio a lo largo y ancho del país. O bien... De aquí, de las 8 hasta las 10 de la mañana, también estaremos en transmisión simultánea por el Heraldo Televisión a través del 151 de Easy y 161 de Skype, o nos puedes sintonizar a través de la página del Heraldodemexico.com.mx.
1: Pausa y volvemos con más. La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo, el heraldo fin de semana.
4: el sábado 7 de mayo del 2022 seguimos con el informativo de fin de semana la Ciudad de México catalogada como una de las ciudades más contaminadas del mundo el periodista Luis Enrique Ramírez fue incinerado hace unas horas ya son nueve los periodistas asesinados en el país ¿cuánto cuesta ser mamá en la actualidad? Antonio Nistro nos lo dice
12: Saratoga aquí
8: mismo delante de mí miren esto estamos viendo y estamos escuchando es parte de lo que se vivió ayer en La Habana, Cuba en este hotel Saratoga, en donde a partir de una fuga de gas explotó este hotel un hotel es importante en esta isla y han muerto hasta el momento, lamentablemente, 22 personas, 25 personas.
7: Así es, y ya hay más de 60 heridos que se encuentran recibiendo atención médica en los distintos hospitales de la Habana. Y cobra principal relevancia este hecho por sí solo, efectivamente, porque además no hay un antecedente en... La historia moderna de Cuba de que haya pasado algo así. Eso ha ocupado la atención de todos los medios internacionales, pero además se vive una situación política interesante entre las relaciones de México, Estados Unidos y Cuba. Y así es como empezamos con la información del fin de semana.
8: Ayer se registró una explosión en el Hotel Saratoga en La Habana de Cuba. Hasta el momento se registran 25 muertos, 64 heridos y 13 desaparecidos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, afirmó que la explosión no fue a causa de una bomba ni un atentado. Las investigaciones preliminares indican que un escape de gas provocó este accidente.
7: Y el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, acudió al lugar del desastre para supervisar las tareas de rescate. Posteriormente se trasladó al hospital Hermanos Ameijeras para conocer el estado de salud de los lesionados. Por su parte, el gobernador de la Habana, Reinaldo García, detalló que el hotel se encontraba en reparación, por lo que no había turistas en el edificio y iba a abrir el próximo 10 de mayo nuevamente.
8: México lamentó la explosión en el Hotel Saratoga. El secretario de Relaciones Exteriores expresó su solidaridad con las víctimas y confirmó que la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador continuará conforme a lo previsto. Llega a Cuba hoy, 7 de mayo.
7: Por su parte, la Embajada de México en Cuba activó los protocolos de protección para los conacionales. Es que es un lugar muy turístico. Aunque hasta el momento no se tienen reportes de mexicanos heridos a causa de la explosión.
8: Además, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, desde el jueves ya se encuentra realizando una gira de trabajo por Centroamérica, la cual, como tema clave, es atender las causas que generan la migración. El jueves indicó su gira en Guate inició su gira en Guatemala, donde lo recibió su homólogo, y ayer viernes estuvo en El Salvador y Honduras. Hoy se reunirá con su homólogo en Belice y también llegará a Cuba, en donde se hablará de temas de salud.
7: Y para seguir hablando sobre este tema, vamos a hacer un enlace con nuestro compañero Francisco Nieto, quien ya está allá y espera la llegada del presidente López Obrador en las próximas horas. Mi querido Paco, muy buenos días. ¿Cómo encontraste a La Habana después de esta tragedia tan lamentable? Y ¿cómo están los preparativos para la reunión entre ambos presidentes, tanto el de México como el de Cuba? Buenos días.
14: Alex, Sofía, ¿qué tal? Muy buenos días, los saludo desde, desde Cuba, donde pues amanece una Cuba consternada, aún con el, el, el accidente que se dio en este hotel Saratoga este hotel Saratoga tan famoso que se encuentra frente al Capitolio de Habana, Cuba, eh, pues los con noticias, pues son estos. El... Tenemos un poco los cubanos y bueno para ellos y para el mundo también pues fue un acontecimiento importante por el número de muertos que hasta el momento ha dejado. Ayer pudimos pasar por el hospital eh, donde llevaron a las a las a las víctimas. Todavía se registra movimiento en la noche cuando llegamos a la Habana, Cuba, y también se registraba pues movimiento en el lugar del siniestro, pero bueno, eh, esto eh, se da a la par de esta visita, como ustedes ya lo han adelantado, el presidente López Obrador, el presidente llega hoy a las siete de la noche de horario de la Habana, de la Habana, Cuba, no tiene actividades eh, eh, registradas para el día de hoy, aunque podemos Espera que se pueda reunir con algunos políticos, algunos empresarios de aquí de la isla. Y posteriormente el día de mañana duerme aquí el presidente en La Habana, Cuba. Posteriormente a las 10 estará en el monumento José Martí. Ahí el presidente depositará una ofrenda de flores a este personaje histórico de la historia latinoamericana. Pues a la zona donde está el monumento y después se trasladará al Palacio de la Revolución donde ya estará esperándolo el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel el presidente eh, eh, tendrán una reunión privada eh, ambos mandatarios, posteriormente se incorporarán las dos comitivas que está del lado de México, pues está el secretario de Relaciones Exteriores, el secretario de la Defensa Nacional, y el de Marina, son la comitiva que acompañan al presidente López Obrador también está el vocero de la presidencia Jesús Jesús Ramírez esa, esa reunión también será privada posteriormente a la una de la tarde se espera que haya una comida por parte de las dos comitivas, sí. y bueno, estarán eh, trabajando desde la una hasta las seis de la tarde, y esperemos que en ese momento se pueda dar, a, a dar algún informe de los avances en estas reuniones, se habla de que se estarán firmando convenios para el tema de salud, especialmente para la vacuna eh, cubana, eh, también se espera que haya pues un diálogo político en el tema del bloqueo que Estados Unidos tiene a la isla, un tema que seguramente el presidente estará Gracias. llevando a la cumbre de las Américas, California, el 9 de junio, cuando también se encuentren con los demás presidentes del continente americano. Y bueno, pues esa es parte de la gira eh, a grandes rasgos de lo que sucederá el día de hoy con el presidente López Obrador, pero sí. también lo que sucederá el día de mañana, el presidente se regresará a México a las 10 de la noche tiempo de México y estará llegando pues pasada el medio la medianoche de lunes y se mantiene la mañanera para el lunes a las siete
8: ah, de la mañana. Acá, de regreso. Oye, Paco, un poco lo que comentas es que, bueno, va, el tema de salud ha sido, pareciera un, uno de los ejes temáticos en esta gira que hace el presidente por Centroamérica, y también estos mensajes que lanza hacia el gobierno de Estados Unidos, sin duda, estando en Cuba, y en este bloqueo del que tú ya nos comentas, será por lo menos estos dos temas los que pongan en la mesa de nuevo, ¿No?
14: Claro, al presidente mexicano le interesa mucho el tema de la reacción de el, del nuevo sistema de, que están implementando en México esta federalización y pues, va, va a pedir ayuda de, de, eh, de los médicos cubanos, de los médicos cubanos en el mundo, y bueno, pues se llevará la experiencia de los médicos de la isla, pero también estarán hablando del tema de la, de la vacuna. Hay que eh, señalar que los pues, desarrollaron su propia anticovid y bueno, pues el presidente seguramente también estará con el presidente Miguel Díaz, sí. Canales, el tema político que es el tema que va a sacar más chispas porque pues, los estadounidenses que no van a invitar ni a Cuba, ni a Venezuela, sí, ni que no. a Nicaragua a la cumbre de las Américas.
7: Bueno, muchas gracias Paco Nieto, vamos a estar pendientes y si ocurre algo muy importante de aquí a las 10 de la mañana, por favor, háznoslo saber. Claro que sí, Sofi. Alejandro, estamos pendientes. Que tengas Gracias, buen día. Marco, buen día, Sofi. Y nada más comentar, es una reunión muy importante. Nada que se parezca a la relación de el priismo de Enrique Peña Nieto con La Habana, que si bien fue conciliador, tampoco sacó la cara por él y no se diga con los gobiernos panistas que fueron pues a, se, que a ser ¿no? rivales, adversarios políticos de en el entonces comandante Fidel Castro y su gobierno. Y hoy el presidente de la República de México está tomando como ese liderazgo de los países de la región que son más o menos afines con tendencias eh, socialistas y que ha tomado el timón para precisamente buscar la conciliación y que Estados Unidos respete a todos estos gobiernos que están haciendo este bloque latinoamericano. Sí,
8: vamos a estar aquí en El Heraldo de México dándole a conocer todos los detalles de que se lleve a cabo en esta en esta reunión a partir de hoy en la noche que bueno, llegue el presidente de México a Cuba. Vámonos a más información, regresamos a nuestro país. Mire, la contaminación, usted lo sabe, es un problema al que se enfrenta todo el país. Por eso, diputados del PRI ahora buscan imponer impuestos a nivel federal a quienes bueno, pues más contaminan. Quien tiene toda la información es Jessica Moguel.
15: La contaminación está en niveles críticos. En lo que va del año se contabilizan tres contingencias ambientales, aunque la Comisión Ambiental de la Megalópolis estima que serán cinco. Con la intención de disminuir estos niveles, el Partido Revolucionario Institucional propuso la creación de un impuesto a la contaminación. El objetivo, el que
6: contamine más, pague. ¿Obligar? a que las empresas fundamentalmente estén, tengan una estrategia de disminución de su huella ecológica con los productos que generan o con todo el proceso que tienen en la generación de esos productos, porque a veces pues, pueden ser productos muy ecológicos. El problema es que toda la cadena productiva genera un daño al ecosistema muy fuerte. ¿no? Los recursos recaudados se
15: destinarán a un Fondo Ecológico de Educación Ambiental, la creación de una planta nacional recicladora y subsidios para impulsar la transición a vehículos eléctricos. Eléctricos según la Comisión del Medio Ambiente de la Cámara de Diputados, este tipo de impuestos no puede afectar a los consumidores y tampoco puede trasladarse a los productos finales. Este es un impuesto
6: también que desalienta, porque van a tener que buscar también estrategias desde origen, cómo producir y cómo generar menos estragos ecológicos si es que no lo quieren pagar. Y esto implica desde rediseño de productos, implica desde rediseños logísticos.
15: Organizaciones como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental y el Centro de de energía renovable y calidad ambiental consideran que la implementación de este tipo de impuestos ambientales son positivos, sin embargo la falta de inventarios de emisiones contaminantes actualizados y la incapacidad de los municipios para identificar las emisiones contaminantes de cada fuente complican
0: la situación esa es la parte que tenemos que cuidar, que siempre y cuando esta legislación tenga una visión regenerativa y tenga una visión de prevención, porque en otras partes en el mundo solamente se ha utilizado estas legislaciones como una licencia para contaminar.
15: Entre los impuestos ambientales que existen en México está el del ruido, emisiones contaminantes de gases de efecto invernadero, acumulación de residuos, contaminación de agua y la obligación de empresas mineras a mediar territorios una vez que terminó su labor. En estados como Zacatecas y Baja California ya se implementan medidas similares a la propuesta por el PRI. Atendiendo solo a la intención, bueno, eh, creemos que
4: que es positivo porque los impuestos verdes, así los llamamos en materia ambiental, pues es una de las medidas que te ayudan a incentivar o desincentivar alguna conducta en función eh, de proteger mejor el medio ambiente.
15: En septiembre podría discutirse y aprobarse en comisiones de Hacienda y Medio Ambiente esta propuesta. De aprobarse pasaría al Pleno en la Cámara de Diputados. Jessica Muguel Heraldo Media Group.
7: Mire, en estos últimos días precisamente la capital del país ha tenido muy mala calidad del aire por lo que se ha tenido que recurrir a declarar contingencia ambiental. Por casi tres días en la zona metropolitana del Valle de México y ayer viernes a las 8 de la noche se suspendió la contingencia gracias a las intensas lluvias pero las autoridades nos invitan a reducir el uso de automóviles.
8: La contaminación es un fenómeno negativo con el que casi todos nos debemos enfrentar a diario. Esto ocurre por diversas causas, ya sea por la mala calidad del aire, por los desechos o por el ruido. En el Índice Mundial de Calidad de Aire, la Ciudad de México ocupa el lugar número 15. Entre las principales están, mire, Kathmandú, esto en Nepal, Riad en Arabia, en Arabia Saudita, y Delhi en la India. Así que, bueno, por lo pronto... Estamos dentro de este pues de este grupo de ciudades más contaminadas, ¿no? ¿Qué está pasando? Que, bueno, pues no se detiene la contaminación. Y también mucho los especialistas lo que dicen es que no son los autos los principales contaminantes en este tipo de fenómenos que vemos cuando se da, por ejemplo, la contingencia ambiental, ¿no?
7: Bueno, y también se habla de todas las operaciones de la termoeléctrica de Tula Hidalgo que ha tenido gran parte precisamente de responsabilidad de las emisiones contaminantes. Así es,
8: pero bueno, pues vamos a ver
7: qué. Y mira, aquí sí. a nuestras espaldas estamos viendo precisamente eh, wow. pues cómo son las, las ciudades más contaminadas del mundo y bueno, mira México, cómo se ve en un día en que ha sido declarado con contingencia ambiental. Esta es allá en Londres. Europa, en Londres, pero pues la situación eh, es de emergencia no solamente nacional, sino internacional.
8: Ahora es cuando te preguntas, bueno, imagínate ahora que hemos estado tan acostumbrados al uso del cubrebocas, con esta contaminación, la verdad es que creo que también nos, además de protegernos de COVID, nos estamos protegiendo de la eh, contaminación que se está eh, dando en estos últimos días en nuestro país. Así que bueno, pues hay que hay que atendernos, hay que ocuparnos desde nuestra trinchera, hacer lo que nos toca y, bueno, pues también a ver y tomar en cuenta qué están haciendo las autoridades para poder combatir esta contaminación.
7: Así es, y en la República Mexicana, las ciudades con más microgramos por metro cúbico son Metepec, Estado de México, con 28.4, Guadalajara, Jalisco, con 25.4, General Escobedo, Nuevo León, con 23.1, Guadalupe, Nuevo León con 22.1, también Santa Catarina, Nuevo León con el 20, 21.9 y Guadalajara ocupa el lugar número 15 en el ranking de América del Norte.
8: Y para conocer a fondo esta problemática por la que atraviesa la Ciudad de México, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se reunió ayer viernes con la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Durante el diálogo también estuvieron presentes científicos atmosféricos y el objetivo fue aplicar medidas adicionales para disminuir los agentes que contaminan el aire en la capital.
7: Y en este contexto surgió la propuesta de renovar el programa Hoy no Circula. La consideración obedece a que aseguran que ya es muy antiguo, por lo cual debe ser revisado y actualizado. La proposición la hizo Sergio Cirat, quien es director de la calidad del aire de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México.
8: Para hablar más sobre este tema tenemos el gusto de saludar y que esté con nosotros, sobre todo esta mañana, el doctor Víctor Hugo Páramo, quien es coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, Sofía Alejandro. Gracias. Pues no estuvo nada bien el medio ambiente en la Ciudad de México y entiendo que, bueno, pues ya, ya tienen algunas acciones emergentes que se van a tomar, doctor.
3: Sí, mira, eh, pues eh, a, a, ahorita en sus comentarios los está oyendo y realmente abarcaron muchos temas, este, pero todos tienen que ver con esto de, de la calidad del aire y las contingencias. Eh, mencionar que eh, pues, estamos en este periodo, año con año se, se presenta este fenómeno. Eh, en algunos años... los elementos que, que intervienen en la contingencia son más diría yo eh, desfavorables y en otros menos favorables entonces eso va eh, determinando el número de contingentes que tenemos cada año y, y en esta ocasión pues habíamos previsto y a principios de eh, en el mes de febrero vamos a tener entre tres y cinco entonces más o menos está todavía dentro de esa previsión. Lo, lo que ocurrió esta, esta semana que está concluyendo, pues sí fue un, vamos a decir, una, un agravamiento de la situación, en el sentido de que el lunes estuvieron registrando eh, todos los días valores eh, eh, superiores al, al valor de declaración o muy cercanos. ¿verdad? Entonces... Eh, pues sí, es, es eh, ayer al platicar eh, en la reunión que se tuvo con la jefa de gobierno, al platicar con el grupo de científicos que fueron convocados, hubo varios aspectos que, que resultaron de, de su es y que vale la pena que, que, que se los comente. El primero de ellos, pues, es que, eh, que efectivamente estos sistemas que producen eh, la, las altas eh, eh, temperaturas y la alta radiación solar eh, que son dos elementos importantes para la producción de ozono pues se han estado pues, estando de manera más fuerte es decir eh, por ejemplo en las temperaturas los registros que se tienen esta semana son registros que están rompiendo los máximos históricos entonces tenemos una situación que en la conclusión de ellos es eh, tiene que ver por una parte pues con también la manifestación del cambio climático, del calentamiento global. Y el otro elemento que ellos ven, aquí ya en particular en la zona metropolitana, pues es el crecimiento urbano y el incremento de las islas de calor. Sí. Eh, lo que saben, lo que ustedes saben, las islas de calor, producto de que la radiación que llega del sol eh, eh, interactúa con las calentaciones, y estas guardan el calor, entonces se hace más caliente. ¿no? Entonces, bueno, ellos eh, determinaron que estos son elementos fundamentales que están interactuando para producir esta situación. Lo que recomendaron, justamente, es ahí la, 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 las recomendaciones que el gobierno es que prácticamente se identifiquen en la metropolitana donde están estos focos de calor y que allí se lleven a cabo acciones para mitigarlo. Eh, en este caso, eh, las acciones de mitigación son pues, bastante ya practicadas en el mundo y eh, se refieren, por ejemplo, a naturizar las azoteas, los muros, ¿verdad? Uh -huh. Las azoteas verdes, los muros verdes, y a ver también el tema flor color, de, eh, sobre todo del, del, del impermeabilizante que se está usando. Eh, hay el, el es de, de uso muy común que se le conoce como terracota, es un impermeabilizante eh, rojo, pero hay otras alternativas eh, que van hacia colores más claros, puede ser blanco o un verde eh, tenue, eh, los cuales ayudarían mucho a que estas edificaciones no retuvieran tanto calor y eso ayudaría a que la temperatura ambiente fuera, fuera menor. Entonces eso un encargo preciso y van a estudiarlo sí. rápidamente este grupo de científicos.
7: Doctor, el día de ayer finalmente se levantó la contingencia por fortuna a las ocho de la noche debido a las lluvias que lograron pues que los efectos contaminantes se esparcieran. ¿Qué, ¿A qué posibilidad estamos de que en los próximos días volvamos a sufrir una nueva contingencia ambiental? ¿Es latente la situación? Sí,
3: eh, eh, todavía no salimos de esta temporada eh, de, de, de calor. Eh, la la directora del Servicio Nacional nos eh, dijo eh, que todavía es posible que tengamos otras dos olas de calor en mayo. Eh, recuerden que en esto de la pues siempre es muy caliente. Entonces, ellos eh, hacen sus pronósticos en función de modelos que van simulando Hacia adelante, qué es lo que va a poder ocurrir. Entonces, eh, sí, todavía tenemos esa, esa posibilidad. Eh, las lluvias es algo muy bueno porque viene y, y, y mueve, ¿verdad?, la atmósfera la, la y entonces eh, la dispersa, dispersa los contaminantes. Ya. Yeah. Pero sí tenemos que estar muy. Porque Bien. todavía las temperaturas son muy elevadas. Exactamente.
8: Okay. Pues estaremos al pendiente de todas las acciones que se tomen y por lo pronto pues a cuidarnos todos. Si no tiene que salir, pues no salga. Evitemos sobre todo por este medio ambiente tan contaminado que tenemos. Doctor Víctor Hugo Páramo Figueroa, coordinador ejecutivo de la CAME. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Buenos días.
7: Encantado, buenos días, que tenga un buen día.
8: Gracias, buen día.
7: Así es, pues todavía viene el martes 10 de Ay, mayo, Dios. que es una... Eh, uno de los días del año donde mayor actividad hay, más tráfico, más automóviles. Ojalá, ojalá que todos tomemos eh, responsabilidad en este asunto. Por lo pronto, vamos a una pausa y volvemos con más información.
11: Al
4: regresar, hablaremos con un especialista sobre el brote de hepatitis en el continente.
10: porque yo ya te olvidé,
8: ando tan feliz sin ti. Estamos escuchando a este grupo firme Tú con esta canción es que se llama Ya Superando. pero ¿por qué los estamos escuchando?
7: Es que ayer eh, se anunció que se va a presentar en el Zócalo de la Ciudad de México. Fue Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, quien hizo el anuncio, no detalló la fecha, pero aseguró que la banda merece estar en el Zócalo porque son representantes dignos de la música regional mexicana. Claudia Sheinbaum también le dio un reconocimiento a los integrantes de la banda por promover valores inclusivos y ser inspiración para pues los mira, jóvenes.
8: Que aquí ya todos detrás de cámara están cantando y están bailando. La verdad es que es una de las Espérame. bandas que se ha
7: logrado colar. Yo creo que como... Pues en los primeros, en el primer lugar eh, se fundó en 2014. En sí, en 2014 son de Picuano. Son jóvenes son realmente, son hermanos, banda joven, incluyendo ¿no? el cantante Ed, Ed, Edwin, Edwin, eh, quien junto con su hermano hicieron esta banda y son muy jóvenes. Imagínate, hace seis, siete años que iniciaron, ¿Se se empezaron como norteños y fueron grabando a la música. Banda, banda, como la clásica sinaloense. Sigamos escuchando un poquito más de grupo firme.
10: Esta historia se y no <risa>
7: a la ciudad de Juárez allá en Chihuahua porque el senador Ricardo Monreal Ávila celebró la batalla de Puebla con el grupo Los Tigres Vamos del Norte en la, la Plaza la de la Mexicanidad en el encuentro el líder de la mayoría legislativa en el Senado reconoció a la agrupación como embajadores del género regional mexicano y orgullo de nuestro país así que pues parece Competencia, eh, quienes tienen eso. intereses <risa> De la grande, pues están yendo con lo Las más popular. Las bandas más populares, de lo popular, ¿no? ¿no?
1: Deportes.
8: Vamos a cambiar de tema radicalmente y es que ahora vamos a todo lo que tiene que ver con la actividad deportiva con Uriel Ramírez, quien tiene toda la información.
13: Arrancamos con este fin de semana de aventura deportiva porque este sábado inicia el repechaje del fútbol mexicano. Cruz Azul recibe al Necaxa en el Estadio Seca y el gigante de acero se vestirá de gala para el juego entre Monterrey y San Luis. Para el domingo, un duelo que pinta muy parejo. Puebla y Mazatlán se enfrentan en el Coutemoc. Más tarde, las Chivas reciben a unos Pumas que llegan cabizbajos por la derrota en Conca Champions. El partido es en Alacrón. Saquen sus favoritos. Brincamos el charco para llegar a Inglaterra. Desde la Premier League hablan de un posible interés de Liverpool, actual finalista de la Champions League por el Chucky Lozano. La apuesta por el mexicano se daría en caso de que Mohamed Salano renueve con los Reds. Vamos a ver qué pasa en el mercado de verano. En España, no se pueden perder el Derby. El Atlético de Madrid recibe a un Real Madrid que viene con la moral en lo más alto, después de la remontada frente al Manchester City en el Santiago Bernabéu. El Atlético contará con la presencia del mexicano Héctor Herrera. De Europa viajamos a América. Inició el gran premio de Miami en el circuito callejero del Hard Rock Stadium. Se corrieron las primeras prácticas libres. Esta tarde será la calificación para conocer la parrilla de salida para este domingo. El Checo Pérez busca su primer triunfo de la temporada. Por cierto, el mexicano utilizará un casco con sabor a Miami. I went the Miami, vice. Into my helmet. Miami en el deporte blanco, sorpresa en Madrid. Rafael Nadal fue eliminado del Masters 1000 a manos de su compatriota Carlos Alcaraz. El joven de 19 oh, yeah. años, venció en tres sets por parciales de 6-2, 1-6 y 6-3 es el tenista más joven que le ha ganado a Rafa Nadal, ahora le toca el turno de enfrentar a otro grande, Novak Djokovic
10: oh, he's got it. What a way to win it of Carlos Alcaraz.
13: Y cerramos en Las Vegas, prepare la botana porque no hay que olvidar que esta noche el Canelo Álvarez se sube al ring para enfrentar al ruso Dmitry Bivol en Las Vegas. El pugilista mexicano tuvo que subir de 168 libras a las 175 para medirse a Bivol en la categoría de los semipesados. El Canelo parte como favorito Uriel Ramírez. <coughs>
7: Y hablando sobre deportes, vámonos con nuestro compañero Gerardo Galicia, que está en la plancha del Zócalo, donde está la réplica de 8 metros del balón que se usará en el Mundial de Qatar.
16: Jerry, muy buenos días. Así es, Alex, Sofi, excelente mañana. Y sí, es un balón bastante, bastante grande. Tuvimos tiempo de poderlo apreciar el día de ayer cuando llegó al corazón de la ciudad, al Zócalo de la Ciudad de México, pero esta mañana eh, están apenas comenzando a inflarlo. Es una réplica del balón al Rila, que eh, va a ser el balón oficial para eh, el Mundial de Qatar 2022. Ya en estos momentos el personal encargado de poderlo inflar justo eh, en el acceso principal del Zócalo de la Ciudad de México está laborando, ya en breve se van a, a activar las bombas para que todas las personas lo puedan disfrutar. Y es un balón que por supuesto eh, invita a todas las personas para disfrutar en los próximos meses del Mundial de Qatar 2022. Se van a poder eh, llegar las personas que así lo decían en los próximos minutos para poder disfrutar de este enorme balón y poderse llevar. Una fotografía en un zócalo que luce prácticamente el libro de mi querido Alex Sofi. Tenemos realmente poca afluencia de personas, eh, pocos vehículos. Así que si gustan llegar de plano, lo van a poder realizar de manera muy, muy ágil. Y ya en unos minutos más quedará completamente inflado esta réplica del balón de Qatar 2022, que mide cerca de ocho metros de altura y que ya estuvo en las torres del satélite, también en conocido centro comercial al sur de la capital. Y a partir de de el día de ayer eh, toca tierra ya en el corazón de la capital, en el Zócalo de la Ciudad de México. Va a permanecer en este, en este punto varios días para que eh, los aficionados del fútbol puedan disfrutar de él. Por lo pronto, es el reporte y vamos a seguir muy pendientes.
8: Pues gracias, Jerry. Vaya que, bueno, para quienes les gusta, a ti te gusta el fútbol, seguramente vas a, vas a ser de los que vea el, el Mundial. Tú también, Jerry, bueno, pues dándonos esta, es. esta posibilidad de ver este mega balón. Ahí va a estar en el Zócalo capitalino para quienes quieran llegar y sobre todo bueno pues tomarse la foto no la obligada seguramente tú te la tomaste ayer Jerry
16: ayer tuvimos tiempo de tomar la foto justo <risa> veíamos eh, cuando llegó este balón que está enorme ya en estos momentos era cuestión de minutos mi querida Sofi cuando el balón quede completamente inflado para el deleite de todos los aficionados al fútbol
8: vale muchas gracias Jerry hasta luego gracias así las cosas no
16: así que sí si
13: COVID-19.
8: Vámonos a más temas y esto tiene que ver con el coronavirus. Y es que el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos eh, limitó el uso de la vacuna contra COVID-19, la de Johnson Johnson, esto después de que el 18 de marzo se confirmaron 60 casos de trombosis y 9 muertes asociadas a la aplicación de esta vacuna. Supuestamente esta vacuna puede producir coágulos de sangre inusuales.
7: Y en información nacional, en el estado de Guanajuato llegaron más de 150 mil vacunas anticovid Pfizer para jóvenes de 12 a 14 años. ¿Pero qué creen? No se tienen ni jeringas ni diluyentes por lo que esperan la respuesta del gobierno federal para ver cómo van a arreglar esta situación. Así lo indicó Daniel Díaz Martínez, quien es secretario de Salud Estatal y subrayó que pese a la carencia de insumos el Comité de Salud ya trabaja en la logística de distribución porque se espera que este mismo mes se comience la inmunización de los menores.
8: Imagínate, llegan todas las vacunas y no hay jeringas. Bueno, esto parecerá una broma. 25, 250
7: mil, o eh, 25 mil, mejor dicho, eh, bueno, ciudadanos de Guatemala al Instituto Mexicano Exacto. de Seguridad. Esa, esa
8: atención que, bueno, vamos a hablar. También de eso más adelante. Mientras tanto, aquí en la Ciudad de México, la próxima semana iniciará la vacunación para menores de 12 a 17 años contra COVID-19. Con esta acción, el gobierno capitalino continúa el plan de vacunación nacional y estima que con este grupo de edad aplicará casi 250 mil dosis.
7: Pero las autoridades recuerdan que para que los menores de 12 a 17 años sean vacunados es necesario registrarlos. Usted debe hacerlo en la página de Mi Vacuna que aparece en mi pantalla, en su pantalla, y se lo decimos aquí también para quienes nos escuchan por el Heraldo Radio, mi mivacuna.salud.gov.mx.
8: Ya pasaron más de dos años desde el inicio de esta pandemia de coronavirus y en nuestro país algunas empresas están considerando incluso mantener el trabajo a distancia eh, permanente. Esto porque incluso ha contribuido a que muchas empresas y corporativos reduzcan los gastos de todo el personal que tenían o que tenían o debían que estar en, una, en un piso. Bueno, pues ahora han pensado que pueden hacer esta reestructuración a partir de la pandemia. Pero quien tiene toda la información es mi compañero Luis Pérez Cortá.
17: Thank you los cambios en nuestras vidas, el trabajo en casa ha sido uno de los más relevantes. A dos años de la pandemia, de las 3 millones 880 mil empresas que hay en México, el 63%, 2.450.000, consideran continuar con este formato una vez que pase la contingencia y estiman que la mitad de su plantilla se mantendrá en esa modalidad. Una encuesta realizada en 2021 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, de indicadores del impacto de covid 19 en las empresas, arrojaron que de un millón mil empresas en México, el 85 1,592,514, por un millón mil indicó alguna afectación a causa de la pandemia. La disminución de ingresos fue el principal daño. El 50 por ciento de las empresas, 936,773, mil reportó bajas en su demanda. La encuesta del Inegi estimó que el 17 por ciento de las empresas, de 318.502 aplicó cierres temporales o paros técnicos de 15 días en promedio. El intercambio de costos entre el no pagar oficinas, porque me ha tocado
18: clientes que tenían planeadas ampliaciones y ya no van a hacer esas ampliaciones ¿por qué? porque ahora ya están mandando a cierto porcentaje de su gente a
17: home office y ya no tienes que pagar esa ampliación Iván Gutiérrez Leal, director general de Caltic Consultores, previó que el trabajo en casa se dará por el tipo de industria y por ciudad el 85% de las compañías que ya aplican la modalidad híbrida esto es, tres días se elabora en la oficina dos en casa y dos días de descanso, consideran que se elevó la productividad.
11: Que según datos de la Organización Internacional del Trabajo, la productividad aumentó de 2.4 en 2019 a 4.9% durante 2020. No obstante, esto varía de acuerdo al tamaño de la empresa y al giro en el que se esté desarrollando.
17: Las áreas que más se benefician de este esquema laboral son finanzas, contabilidad, recursos humanos y administración. Sin embargo, hay desventajas en el trabajo en casa.
0: El
11: impacto psicológico al aislamiento. No es lo mismo convivir con compañeros de trabajo que hablen el mismo idioma que tú a estar simplemente anclado durante este... Un día, toda la semana En tu casa
17: Mediante el trabajo en casa Los trabajadores se ahorran gastos como el transporte El cual equivale a una importante De sus ganancias cada mes Igualmente salir menos de casa Significa comer menos en la calle Y la posibilidad de evitar los gastos Hormiga que tanto limitan El presupuesto el Alumide group.
7: Luis Pérez Cautas. Bueno, lo que sí, sí. ya iba a ser un hecho tarde que temprano, sin embargo, pues la COVID-19 aceleró esta nueva tendencia de hacer el trabajo en casa. ¿Qué ocurrió durante todo este tiempo? Pues que todos que tuvimos que irnos adaptando poco a poco y para muchas empresas incluso resultó muy benéfico. efectivo y benéfico porque se cerraron oficinas eh, en importantes, sí, consorcios importantes, por ejemplo, yo conozco varias ahí sobre reforma. Y se ahorraron mucho dinero, incluso a los colaboradores, a los trabajadores, les montaron sus oficinas les en Les daban casa. el
8: equipo, ¿no?, también necesario, como las, las computadoras. Desde la silla,
7: la computadora, la trituradora de papel, y les es. pagan el internet, en algunos casos, no en todos, pero pues también viene un reto importante
8: fíjate que además esto obligó bien o mal a que también nosotros o bueno hablando de las personas nos adecuáramos a estas nuevas formas de la tecnología para poder comunicarnos antes no utilizábamos tanto el Zoom ¿no? difícilmente lo utilizábamos ahora usar Zoom es, es el, nuestro día a día para llevar a cabo las juntas para poderte comunicar eh, con la gente de la oficina incluso nosotros que estamos de este lado de la cámara eh, se pudieron hacer muchos programas de televisión a partir de eh, Zoom cada uno en diferentes cajas para poderlas hacer en radio por ejemplo nosotros nos eh, montaron un, un programa en nuestros teléfonos para poder llevar a cabo radio desde nuestras casas como si Alex en y yo, cabina. como si estuviéramos en cabina y bueno se escuchara igual y darles bueno, la misma calidad y Alex y yo estábamos en nuestras casas ¿no? Y pareciera que estábamos juntos en la cabina. La verdad es que, sin duda, aceleró más el uso de la tecnología, nos ayudó, ¿sí?, para realizar estas tareas de trabajo y ahora pareciera, incluso para la escuela, ¿no? Este
7: sin es embargo, eh, uno de los retos que todavía tenemos como sociedad laboral es precisamente todo lo que tiene que ver con los derechos, uh -huh. porque en algunos casos las eh, empresas... Pues fueron conscientes de esa transformación y de apoyar a su Algunas. colaborador. Uh
2: -huh. Hay muchas
7: empresas que han dejado a sus colaboradores en casa y prácticamente arréglatelas tú, eh, paga tu internet tu y, y a veces muchos también trabajan mucho más en casa. No. que eh, con una dinámica de entrada y salida de un horario determinado en una oficina. Ahora que Esa dices es más trabajo,
8: bueno, por ejemplo, las mujeres, ¿no?, que desean el trabajo, además de por sí en las diferentes jornadas de trabajo que se realizan todos los días, los nomás, estando en casa era atender el home office, atender el homeschool, atender las tareas de la cocina, atender las tareas... O sea, la verdad es que esto generó nuevas dinámicas, incluso para muchos buenas, porque también generó un buen ambiente en casa, para que todos contribuyeran al Convivan trabajo con ajá, y contribuyeran más al trabajo en casa. Y sin embargo, en otros casos se cargó más el trabajo o bien generó otras dinámicas. De mira, lo que
7: decía ¿no? Luis Pérez, eh, gran parte de los trabajadores muchas veces viven en municipios o Ay, entidades sí. vecinas y solamente van a su casa, iban a su casa a dormir. Entonces ahora se ahorran parte del transporte, transporte, a veces la inseguridad que se vive de subirte a la combi, por ejemplo, al Estado de en el México. Estado
8: de México. Y vimos.
7: pues no se diga también, eh, pues el tiempo, que en, al ahorrarte tiempo, tres, cuatro horas de trayecto entre que vas y vienes, pues también. Te, te mejora te la calidad. El ¿no? y o sea, ¿sí? Tiene todo, como en todos los casos, tiene su lado positivo, pues... su lado negativo, usted tiene que encontrar y sacarle el mejor provecho de esta situación, de cómo se está haciendo y transformando la actividad laboral ahora en casa.
8: Así es, y mira, hablando de salud, continuando con estos temas, bueno, pues vámonos a otro caso que también está sacudiendo ahora. El mundo Y es que los casos de hepatitis aguda infantil incrementaron considerablemente en 12 países del planeta. La Organización Mundial de la Salud alertó sobre este caso ya que se desconoce el origen de este aumento que se registra principalmente entre niños de entre un año y 16. Hasta el 3 de mayo se registraron 228 casos de esta enfermedad en Argentina. Ya se registró el pasado jueves. El primer caso.
7: Así es, mira, y el periódico La el, el Heraldo de México publica en su primera plana de este sábado 7 de mayo, que precisamente ya está en Estados Unidos, México, pone cerco a extraña hepatitis. Participan nueve dependencias y cuatro mil unidades médicas del país ante la extraña enfermedad que infecta a menores.
8: Está, está muy complicado y bueno, creo que es la primera vez, no como el COVID, ¿no? Ahora se están tomando medidas importantes, sobre todo eh, para cuidar a nuestros menores. Mira, esta medida que nos estás diciendo se aplicó luego de que este martes se reportara en América Latina los primeros casos de hepatitis infantil aguda. Como ya se lo comentábamos, en Argentina ya se tiene registrado un paciente de ocho añitos, un niño, en el hospital de niños de la ciudad de Rosario, mientras que en Panamá autoridades de salud mantienen bajo observación a un menor de 24 meses
7: y bueno eh, frente a este escenario aquí en México el Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica la CONAVE fue quien emitió el aviso epidemiológico por algún caso probable de toda persona menor o igual a 16 años que pueda presentar hepatitis aguda
8: esta estrategia de blindaje o vigilancia epidemiológica, según el documento en la primera instancia, es coordinada por la Secretaría de Salud y en colaboración con el ISTE y también con el IMSS.
7: Bueno, pues ahí están las medidas que se toma esta situación de la hepatitis en pequeños de manera seria, porque pues ya también está llegando a diversas partes. De el mundo. Vamos a dar ahora otro, otro tema, un cambio aquí de 180 grados en los contenidos, porque vamos a hablar de seguridad en México, ya que nuestro país es el cuarto en el mundo donde se cometen más delitos relacionados con el crimen organizado. Esto de acuerdo con un informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional. En el informe se comparó a México. ¿Con sabe cuántos países? Con 193. Y además de medir los niveles de crimen, también se toman en cuenta las acciones que el gobierno toma para combatir a los grupos delictivos.
8: De acuerdo con la organización, lidera en delitos como trata de personas, México tráfico de personas, tráfico de armas, extorsión, homicidio y comercio de drogas, así como heroína, cocaína, marihuana, fentanilo, además de delitos contra el medio ambiente, como el tráfico de materias primas y animales. Otro de los problemas que se identificaron es que los grupos delictivos tienden a dividirse en fracciones más Pequeñas que se enfrentan entre sí y aunque los delitos se cometen en todo el territorio nacional, hay estados que contienen y tienen índices muchísimo más altos de inseguridad. Así que como ya pues lo decías, en medio de estas estuche. 193 países, México está en el cuarto.
7: Y mira nada más, el cuarto lugar en todo este catálogo de posibilidades para delinquir en nuestro país. Y si usted se pregunta... ¿Por qué es que dentro de 193 países estamos en el cuarto lugar? Bueno, pues eso se llama impunidad. De cada 100 delitos, que no, no que se cometen, de cada 100 delitos que uno va y denuncia, denuncia ante el Ministerio Público, porque ya no vamos a hablar de la cija, cifra negra que es demasiada alta, de cada 100 delitos que se denuncian, solamente dos llegan a pues, recibir una sentencia por cualquiera de estas irregularidades o pillerías que se hayan cometido. Vámonos a más.
8: Pues hablarnos de justamente lo que dices, bueno, pues la violencia, la violencia que se ha registrado en todo el país. Fíjate que ayer en la noche activaron un código rojo en Cancún. Esto tras reportarse una vez más dos balaceras simultáneas en dos bares distintos, dejando seis heridos y una persona fallecida. Esto en la avenida Cabá, allá en Cancún. Versiones preliminares hablan de un vehículo con sicarios armados que llegaron a esta avenida y dispararon en contra de dos establecimientos. Hasta el momento hay una persona detenida por su presunta participación en estos hechos.
7: Y en más información desafortunadamente de estos temas de Noticia Roja, este jueves por la mañana fue localizado sin vida el periodista y analista político sinaloense Luis Enrique Ramírez Ramos. Su cuerpo fue abandonado envuelto en plástico a las orillas de la carretera internacional Culiacán Mazatlán.
8: En Culiacán, Sinaloa, familiares y amigos velaron al periodista Luis Enrique Ramírez Ramos y José Ríos tiene toda la información.
19: El cuerpo del periodista Luis Enrique Ramírez se encuentra velado desde la madrugada de este viernes en la funeraria San Martín Montebello, en Culiacán, Sinaloa. Ante la presencia de familiares, amigos y colegas de los medios de información, los restos del influyente columnista, autor del espacio Fuentes Fidedignas, fueron despedidos en un ambiente de exigencia de justicia. En la sala de velación se pudo observar coronas enviadas por amigos, colegas, e incluso funcionarios estatales y personajes de la política. Valeria Jauregui, sobrina del periodista, dijo que pide que se haga justicia y que el crimen por la muerte de su familiar no quede impune. Al lugar también se dio cita el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, donde se comprometió a que habrá justicia por el deceso del noveno periodista asesinado en nuestro país durante este 2022. Eh, frente al cuerpo del periodista se realizó una misa a su honor y posteriormente será incinerado durante las primeras horas de este sábado. Ramírez Ramos fue privado de su libertad en la colonia Morelos tras discutir con unos hombres armados y encontrado posteriormente asesinado la mañana de ayer jueves en el ejido el ranchito hasta el momento las autoridades no
7: han dado con los responsables bueno el colega columnista del periódico el debate y el después de ser velado ya ha sido incinerado y así lamentablemente se convierte en el noveno caso en lo que va de este año y México se convierte en el país de mayor riesgo para hacer periodismo. Vamos a una pausa y volvemos con más información.
8: escuchando, cambiamos totalmente de giro, de música y de género y todo, bueno, ahora estamos escuchando esta banda australiana, Last Dinosaurs, porque le dedicó una canción a la Ciudad de México, esta banda, y estos tres chicos que forman parte del grupo de esta banda rindieron un tributo a los emblemáticos lugares de la capital del país y también a toda su gente. Y afirmaron también que se enamoraron de México desde el primer día que se conocieron nuestro país. Y ahora que dice esta banda esto, bueno, quiero decirte que yo conocí a unos eh, norteamericanos que se conocieron en México, se enamoraron de México, hicieron una boda... Mexicana es la boda más mexicana a la que he ido. No, más noche que mexicana. una Parecía noche mexicana. Se enamoraron de nuestro país y es que ya no se puede enamorar de México. Y la verdad es que hicieron además una boda como de tres días y todos, todos, todos los eventos fueron totalmente mexicanos.
7: Es hermosa bueno. nuestra ciudad y qué bueno que le, rinden, le rindan culto de esta forma y que lugares emblemáticos como Paseo de la Reforma a Xochimilco queden en las imágenes mundiales para que también se Conozcan. conozca el lado bueno de nuestro país.
6: Entretenimiento.
7: Y es momento de irnos con Gonzalo Lira porque ya es fin de semana y aquí está listo para darnos todas las recomendaciones que podemos disfrutar. Adelante.
5: Hola, qué tal? Muy buenos días, Alex. Muy buenos días, Sofi. Ya es fin de semana ya es tempranito. Vayan armando su plan y para eso les traigo mis típicas tres recomendaciones en dos minutos. Y vamos a empezar con una serie que ya se estrenó en la plataforma de Stars Play. Se trata de Gaslit, una serie que nos va a contar la historia del Watergate, el escándalo, quizá uno de los más grandes y más mediáticos dentro de la política estadounidense. Lo que es interesante de esta serie es que se aleja por completo de la narrativa, ya sea del lado de Richard Nixon o incluso del lado de los periodistas que desenmascararon el escándalo. Nos va a contar la historia a partir de abogados, a partir de activistas, a partir incluso de los policías que estaban en guardia durante el descubrimiento de los papeles que armaron todo este alboroto, así que échenle un ojo, Gaslit, protagonizada por Julia Roberts, protagonizada por Sean Penn y un gran elenco, ya la encuentran en la plataforma de Stars Play y seguramente ustedes ya han estado hablando con todo el mundo del calorón que está haciendo en esta ciudad obviamente es la primavera y con la primavera vienen muchas flores viene el florecimiento de las mismas y por ello el Museo Franz Mayer organiza como cada año la expo y venta de orquídeas échense un clavado en las plataformas del Museo Franz Mayer y dense una vuelta al mismo museo porque ahí van a encontrar hasta 200 variedades de estas hermosas flores para que usted se las lleve a su casa, las cuide y sienta la primavera sin necesidad de salir a este solazo Thank oh, you. que si a usted no le importa sudar, y al contrario lo que quiere es sudar, aprovechando un buen bailongo este sábado, así es, en el Foro Frontera se llevará a cabo el concierto de la cantante de Barcelona, Rigoberta Bandini y precisamente hablando de Rigoberta Bandini esto que es Too Many Drugs es la recomendación musical de este fin de semana yo me despido, nos vemos la próxima ah, too many drugs. Muy
8: poco speed. Como siempre, las mejores recomendaciones de el querido Gonzalo Lira. Vámonos a otros temas, a otra información que nos compete muchísimo a, la, a toda la sociedad. Y es que, miré hace unos días, no sé si usted tuvo la oportunidad de verlo, se hizo viral en redes sociales, donde un joven, que se llama Andro, eh, se encontraba comiendo tacos en la colonia Roma, en un restaurante. Recibió un muy fuerte golpe en la cabeza con una piedra lo que provocó que fuera llevado al hospital de manera urgente para permanecer ahí incluso varios días, ya eh, que fue diagnosticado con un traumatismo craneoencefálico y por el momento ya está en su casa, pero pues todavía sigue sin recuperar el olfato y el gusto.
7: Y bueno, luego de esta... Situación, gracias a un elemento de la policía capitalina que lo identificó, lo sorprendió en el momento y lo derribó para evitar que escapara, fue arrestado en Paseo de la Reforma y fue trasladado a una agencia del Ministerio Público para definir su situación jurídica. Aparentemente estaba en posesión de varias dosis de cocaína y se sabe que es un hombre que se hace llamar
1: Sidarta.
8: En un inicio se hablaba de que Siddhartha era una persona en situación de calle. Hasta el momento se desconoce incluso esta información. Todavía, todavía no tenemos claro de qué, de qué se trata, cuál su origen incluso.
7: Sin embargo, sobre esto, la Ciudad de México cuenta con una red de servicios de apoyo para personas en situación de calle y de abandono social. En esto se ofrece eh, infraestructura social que permite a estas personas... ...recuperar su autonomía para lograr una vida digna.
8: Primero, primero se debe acudir a un centro de valoración y canalización. Este es un espacio de primer ingreso que funciona como un albergue temporal. Ahí se ofrece valoración médica, psicológica, psiquiátrica y también de trabajo social... ...donde se determina la condición de la persona. Además, se evalúa, sobre todo para saber y cómo puede ser reintegrada... A un núcleo familiar. Este se ubica en el. En, bueno, es la colonia Viaducto Piedad, en Sur 65, en la alcaldía Iztacalco. El teléfono, esto, mire, ¿por qué es importante que se lo comentemos? Porque justamente a raíz de esto que sufrió. Esta persona que estaba comiendo eh, unos tacos y llegó una persona por atrás a atacarlo con una piedra, bueno, pues lo primero que se pensó o lo primero que se dijo es que era una persona en situación de calle que, bueno, pues no, no estaba en sí, ¿no? Y parecía que estaba con algunos temas ahí. Esta persona no se ha dicho nada más, ni sabemos cuál es su origen. Pero lo importante es que, bueno, pues cualquiera, tristemente, pues puede pasarnos. Y también... Usted en su colonia o donde eh, se ubica, pues siempre puede ver a personas que están en situación de calle. ¿Cómo es la manera en la que nosotros podemos ayudarlos o cómo podemos responder? Pues a esa, bien o mal, es una demanda que nos compete a todos los que vivimos en este país. Usted puede comunicarse al teléfono 55 46 09 30 34 en caso de que quiera ayudar a una persona.
7: Y después de determinar la condición de la persona que solicita el apoyo, el Centro de Valoración y Canalización analiza si él o la interesada debe de enviarse al espacio techo o en su defecto ser canalizada a los centros de asistencia e integración social. El espacio techo es un albergue temporal que ofrece acompañamiento caso por caso a las personas que en proceso de integración e inclusión social se pues ofrece también atención social médica y especializada. Trabajadores sociales ahí brindan acompañamiento hasta a 20 casos de personas que han decidido iniciar su proceso e inclusión social. Estamos hablando de un albergue específico, que es el que está en la calle de Viaducto, en la colonia Viaducto Piedad, pero no es el único que hay en la Ciudad de México, ni en todo el país. Cada estado, cada ciudad tiene su centro de asistencia de este en esta temática y hemos utilizado y hemos recurrido a este caso específico para mostrar el universo de cómo funcionan cómo funciona, a lo largo exacto. y ancho del país.
8: Y cuáles exactos los programas que se llevan a cabo cómo pueden incorporarse. Mire, ahora el interesado también puede ser canalizado a uno de los centros de asistencia de integración social, como ya lo decía, son residencias o hogares permanentes donde se brindan servicios sociales y atención a personas en situación de calle o abandono. Esas residencias dan atención de forma gratuita, esas todas son gratuitas, se ofrece alojamiento, alimentación tres veces al día, atención profesional, multidisciplinario, así como actividades culturales, formativas, deportivas y de esparcimiento. Es muy importante mencionar que la persona interesada en recibir este tipo de apoyos necesariamente tiene que acudir primero al centro de valoración y canalización justo para que ahí, dependiendo de lo que se evalúe, bueno, pues eh, ya decidan a qué este espacio puede ser trasladado. Este centro es el primer ingreso y después de la valoración, bueno, pues ya se canaliza. Así que, bueno, eh, difícilmente una persona en situación de calle lo puede hacer, así que si usted que nos ve o nos escucha, pues ayúdenos a que podamos eh, canalizarlos, ayudarles a esta reintegración a la sociedad y que puedan estar en estos espacios en donde además pues puedan tener una buena higiene personal, puedan alimentarse, puedan tener algún tipo de capacitación y poder contribuir de alguna manera desde la sociedad a que ellos estén de este lado.
7: Y para hablar más de este tema, saludamos a la directora del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias de la Ciudad de México, la maestra Nadia Troncoso. Maestra, muy buenos días, ¿cómo está?
20: Muy buenos días, Alejandro, buenos días, Sofía, pues encantada de estar con ustedes y lista para resolver eh, cuestionamientos, preguntas o cualquier información que, que se requiera el día de hoy. Buenos días a todas y a todos. Gracias. Gracias. Yo creo que
7: es un tema que todos lo vemos cuando salimos de nuestras casas, cuando vamos al trabajo, a la escuela, y vemos a muchas personas en situación de calle, lamentablemente, pero poco nos hemos detenido a reflexionar todo lo que les eh, lleva el entorno y sobre todo la asistencia y el trabajo que se hacen desde los gobiernos, en este caso el de la Ciudad de México, para atender a estas personas. Primero preguntarle, usted ¿ustedes más o menos tienen el número de personas que al menos en la Ciudad de México viven en situación de calle?
20: Sí, por supuesto Alejandro, lo primero que me gustaría decirles en ese sentido es que por indicaciones de nuestra jefa de gobierno, inmediatamente cuando llegamos el 5 de diciembre de 2018, la instrucción fue muy clara. Lo primero, cuántas personas hay. Lo segundo, si había un modelo de atención o no para poder atenderlas. Uh -huh. Y lo tercero es qué acciones de gobierno íbamos a seguir para poderles dar una atención integral. Porque no se trata de dar atenciones fragmentadas, sino dar atención integral a este grupo de población. Decirte que como parte de estas acciones se realiza el censo anual de personas en situación de calle, lo realiza el Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias y tenemos identificadas actualmente 973 personas que habitan en el espacio público
8: Maestra eh, en esta eh, atención integral que se le da a las personas en situación de calle, supongo que además de que hay estos intentos porque las personas se reintegran a la sociedad también hay varias eh, pues no sé cómo llamarle este, personas que se quedan ahí ¿no? y se escapan me ha tocado ver gente que llega a los albergues o que llevan a los albergues para que sean atendidas, se bañan, se arreglan comen, incluso tratan de incorporarlos a alguna actividad y después escapan ¿qué pasa ahí?
20: Y sí, en ese sentido, comentarles que tenemos un centro de valoración y canalización. Se hizo una infraestructura específicamente para poder atender a las personas que llegan de la calle que requieren estos servicios de primera instancia, que es efectivamente el alimento tres veces al día. Hicieron un resumen previo a que entrara yo esta entrevista. Esté muy bueno. Muchísimas gracias por el resumen. Y efectivamente, son tres raciones al día desayuno, comida y cena, alimentos calientes, hay pernocta, tenemos servicio médico y hay un tema adicional que también es importante mencionar, los servicios de atención al consumo de sustancias psicoactivas o el consumo pues, de sustancias que es lo que principalmente manifiestan las personas que es un tema que traen y que les cuesta mucho trabajo eh, pues avanzar, es un tema que les cuesta muchísimo trabajo conquistar. ...para llevar a cabo un plan de vida, entonces lo que hacemos nosotros es asignarles un trabajador social o un tutor... ...que se dedica las 24 horas del día a darle seguimiento a sus casos... ...y aunque vayan al centro, se bañen, eh, pasen por algún tema eh, de asistencia jurídica... ...de recuperación de algún documento de identidad y regresen al espacio público... ...lo que nuestros tutores hacen es mantener el contacto con ellos para poder dar continuidad en este plan de vida... Efectivamente, hay personas que están interesadas en regresar al espacio público, no están interesadas en tener un empleo formal, en tener un empleo, pues digamos, eh, dentro de los estándares eh, que nosotros eh, nos gustaría que tuvieran. Nosotros como Estado, ellos regresan a realizar una actividad económica en el espacio público que es informal y a nosotros eh, pues nos interesa que cambien esta situación.
7: Ahora, maestra, previo a toda esta atención de valoración, una vez que eh, se tiene detectada a la persona y que se implementa todo este trabajo social. Previo a ese trabajo social de implementación para conocer la realidad, ¿cuál es el protocolo que se tiene para abordar a una, a una persona en situación de calle? Porque hay veces que pues, las personas eh, están en una situación de salud mental un poco afectadas, ¿cómo tener ese cuidado y esa sensibilidad para poder acercarse con ellas, tratar de entablar un diálogo a partir de qué se lleva a cabo este primer contacto?
20: Claro que sí, con muchísimo gusto. Eh, les mencionaba las tres acciones que nos solicitó nuestra jefa de gobierno. La primera, que es la cuantificación. La segunda, tener una manera correcta de verlos y de tratarlos y la tercera la implementación de acciones y en el segundo tema que es justamente generar un protocolo para poder atender a las personas nos reunimos con instituciones académicas con sociedad civil nos reunimos todas las instancias de gobierno para identificar cuáles son los temas que cada uno puede aportar al tema de atención a las personas en situación de calle uh -huh. tenemos este protocolo interinstitucional de atención que eh, se publicó en Gaceta el 5 de marzo de 2020 y que nos permite a todas las instituciones de gobierno contribuir con el acceso a derechos de las personas. La Secretaría de Salud me tiene que garantizar que los va a atender 24 por 7. Eh, digamos, eh, los demás entes de gobierno, como la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, también tienen una participación muy importante porque tienen programas sociales a los cuales también estas personas tienen derecho a tener el acceso... Tenemos también coordinación con el Instituto de Capacitación para el Trabajo, que depende de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, y con el conjunto de entes del gobierno que forman parte de este protocolo. ¿Qué es lo que hacemos con este protocolo? Las brigadas de atención del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias salen a la calle, salen a 38 rutas de atención las 24 horas, los 365 días del año, con un trabajador social, con un asistente social y van por toda la ciudad atendiendo a las personas punto por punto en el espacio público. ¿Cómo es la aproximación a las personas con eh, varias herramientas y varios elementos que ellos aprendieron en los cursos que tuvieron desde el inicio de esta administración y que constantemente estamos reforzando y constantemente estamos trabajando, tuvieron cursos con la Comisión de Derechos Humanos, tuvieron cursos con el Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación, tuvieron cursos específicos que las organizaciones de la sociedad civil traen en atención específica a alguna discapacidad, por ejemplo, mencionaban discapacidad psicosocial o mental, que se conoce de esa manera y que es esquizofrenia, bipolaridad, eh, moderada a severa. Entonces, lo que hace la brigada de atención es llegar, intentar la aproximación, el diálogo, la escucha continua, que son técnicas de trabajo social, el trabajo con la metodología persona a persona, y se escucha a la persona. En caso de que esté en algún tema de consumo de sustancias psicoactivas o algún tema que comprometa eh, su vida y su integridad, como una situación de salud mental, lo que hacemos es ayudarnos con médicos, con psicólogos, para poder dar la atención sí. inmediata en la calle y que pueda pasar a la red de albergues. Maestra y Nadia
8: a a... Troncoso, perdón. Eh, en este sí, tenor, eh, supongo que esta primera valoración que hacen... Y bueno, como llegan, justamente como nos está diciendo que llegan en este protocolo que tienen para dar atención a las personas en situación de calle, supongo que también les ha tocado atender a mujeres que han sufrido abuso sexual, a personas que por alguna complicación en tema de salud mental, pues por supuesto están perdidas o no saben qué hacer. Eh, ¿Les ha tocado también eh, en este trabajo en conjunto que hacen interinstitucional eh, ubicar a personas desaparecidas? Que se habían sido desaparecidas, reportadas?
11: Sí, por
20: supuesto. Tenemos un trabajo muy fuerte y muy intenso con la Fiscalía de Personas Desaparecidas, que depende de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y tenemos también un trabajo muy intenso con la Comisión de Víctimas de la Ciudad de México. Ambas instancias regularmente nos pasan información de personas que ellos andan ubicando, andan localizando, los familiares no saben dónde están, en las personas que están eh, localizando, nos pasan esta lista con fotografías de las personas y nosotros hacemos eh, brigadas especiales para salir a la calle y poder dar la atención a las familias y poder identificarlas en el espacio público. Eh, ya nos tocó un par de veces que las personas estaban socializando en algún punto de calle y pudimos dar la atención ya. a las familias para que pudieran ser ubicadas.
7: bueno bueno, maestra Nadia Troncoso, nada más antes de despedirnos y si la respuesta es afirmativa, nos gustaría después abordar la historia en caso de que ocurra, porque al final de cuentas el objetivo de su trabajo es reincorporar en la medida de lo posible a las personas. ¿Tienen ustedes algún caso de éxito, ya sea de un menor, un adolescente, un adulto, en donde hoy esté haciendo... ¿Cosas que sin la ayuda de estos albergues difícilmente lo hubiera logrado?
20: Sí, tenemos muchas historias de éxito, Alejandro. Eh, la verdad es que estamos eh, muy contentos este año porque se han incorporado eh, a las filas de las brigadas de atención a personas ah, en bien. situación de calle. Personas que ya habían estado en esta situación. No, tenemos a 10 no, personas no. más que recuperamos. Este año y ya se están incorporando a un trabajo formal. ¿Le parece
7: bien parte? si hacemos el compromiso claro. que te parece, Sofi, de que sí. podamos en el transcurso de la semana mandar algunas cámaras y que estas personas, si es que ellas ¿Quieren aceptan compartirlo? Eh, uh -huh. compartir su experiencia, conocerlas eh, y que al mismo tiempo sigamos el trabajo que hacen día a día?
20: encantados, encantados de invitarlos eh, a las rutas de calle y a conocer a las personas, Conste. ahora pues, van a estar muy interesadas en contar su historia
7: la próxima semana vamos a dar a conocer esa historia aquí, muchas gracias maestra, que Con tenga muy buen día gracias a ustedes, gracias
8: buen gracias, gracias, buen día pues bueno, así ah, las cosas, la verdad es que en siempre en terminar es como el final feliz, ¿no? o sea eh, la mayoría de la gente que vive en situación de calle, pues es gente que ha padecido lo que ¿no? se dedica a esto, abuso sexual maltrato, violencia y todo esto y que salga a ayudar a quienes han padecido lo mismo que ellos o ellas, la verdad es que sí, sí se sí, termina uno, es cuando uno termina una entrevista con un muy buen sabor de boca, porque además también nosotros desde este lado veamos que vamos a los recorridos, vamos, vamos a los recorridos ¿eh? vamos a ir y, y, vamos y veamos a qué historia. podemos hacer y ¿Cómo podemos aportar un poquito de lo que nosotros tenemos, no lo que nos sobra, de lo que tenemos para que las cosas cambien y podamos hacer algo con la gente que vive en situación de calle y podamos a contribu contribuir a que seamos una mejor sociedad?
7: Pero bueno, vamos. vámonos rápidamente ahora con Abraham Arreola, que nos trae el desresumen informativo.
18: La semana siempre tiene información importante pero estos minutos te voy a platicar de todo lo contrario. ¿Crees que crear contenidos es el gran negocio en redes? Pues un joven británico encontró algo mejor vende sus calcetines usados hasta en 30 libras que vienen siendo unos 750 pesos mexicanos Es creador de contenido para adultos pero su business está en que le compran hasta 12 pares de calcetines mugrosos a la semana lo que le genera una ganancia de unos 9 mil pesos. Dice que entre más puercotes los calcetines Tines, mejor. Además, cobra un cargo extra si quieren que les pongan más cosas y pues ya se imaginarán qué otras cosas. Kenny West es demandado por un pastor del condado de Dallas por violación a los derechos de autor. El guía religioso afirma que el rapero usó más del 20% de uno de sus sermones sin permiso, blasfemia, en la canción llamada Come to Life incluida en su álbum Donda, el cual ocupó el lugar más alto en las listas de Billboard el año pasado. No es la primera vez que West enfrenta una Manda, y este incluye a la discográfica universal y a sus filiales un profesor en Nueva York obligó a sus estudiantes afroamericanos a recoger algodón hazme el favor, esto durante una lección sobre la esclavitud en la que se autonombró Massa, término que usaban para referirse a los amos de esa época Además de no hacer participar a los demás alumnos blancos dándoles preferencia facepalm, este profesor fue suspendido, obviamente, de su cargo en la Escuela de Artes en la ciudad de Rochester. Mientras tanto, en la Ciudad de México, nuestra capital fue incluida dentro de las más cachondas del mundo, esto en un ranking realizado por The Battle Club, el cual tomó en cuenta desde el número de clubes de striptease hasta los restaurantes que sirven platillos afrodisíacos en la ciudad. También incluyeron la cantidad de hoteles y eventos relacionados con el sexo. México quedó en el lugar número 15 con 41 puntos y el primer lugar se lo llevó Londres con, a oh, sexy 72 puntos. Hubiera sido mejor 69 puntos, pero bueno, no se puede todo. Un asteroide potencialmente peligroso pasó muy cerca de la Tierra y no nos dimos cuenta. De acuerdo con la NASA, la roca estuvo a 8.5 veces la distancia que nos separa de la Luna a una velocidad de 10.4 millones de kilómetros por segundo. Aunque no existe riesgo de choque, se clasificó como peligroso por su cercanía al planeta. Esta no es la primera vez que sucede, porque ya había ocurrido algo así en 1939 de Hechos espera que esta cosa vuelva en el año de 2029. Ahora sí, mi querido amigo, ya estás bien informado, o tal vez no. Pero...
8: estamos escuchando a Daddy Yankee con este pues, éxito que tuvo la verdad, que nos guste o no eh, fue un éxito y pues, la eh, gasolina que bueno, pues sigue demostrando ser uno de los grandes reggaetoneros. Daddy Yankee, porque bueno, pues resulta que ya está anunciando su retiro después del de éxito que ha tenido, pues ahora resulta a que ya anunció 4 años. su retiro. Sí, es muy joven.
7: Pero bueno, pues a tan solo unos minutos de haber comenzado la venta para sus próximas presentaciones aquí en la Ciudad de México el 2 y 3 de diciembre, pues fue tanta la convocatoria que ha originado el cantante que decidió abrir una tercera fecha
8: Bueno, pues esta última gira formará parte de esta Vuelta World Tour con la cual, pues le digo se quiere despedir, eso eso dice, ya ve que algunos artistas, algunas bandas algunos grupos, anuncian un retiro como con 15 años de anticipación para que los boletos y todo vender, se, se venda más. rapidísimo no importa que ya se vayan a despedir otra vez y otra vez y otra vez o después ya que se despidieron ¿no? en todos estos años hacen el reencuentro para que no se les olvide Entonces bueno, pues por si usted quiere ir y es fan de, de Daddy Yankee Pues aquí pues lo dejamos escuchando un poquito nada más Nada más
7: para precisar, tiene 45 años oh, bueno, Inicialmente era un rapero Que se convirtió más o menos Dio este giro al ¿Reggaetón? reggaetón Y es de los primeros reggaetoneros hoy Uno de los géneros más buscados Y sí, asediados por los
8: Así ah, es, malo. Pues, bueno,
10: seguimos. sigamos escuchando un poquito.
7: Vamos a cambiar de tema, ya sabe, como cada sábado a esta hora con nuestro compañero Luis Ramírez, expertazo en temas inmobiliarios y pues es para quienes les interese invertir en una propiedad, pues es la mejor forma de hacer inversiones. Mi querido Luis Ramírez, muy buenos días. ¿Dónde te encuentras esta vez?
9: Querido Alex, Sofi, me da mucho gusto saludarles en el centro de México, en la zona de Morelos y bueno, realmente además de eh, saludarles comentar que justo las inversiones eh, hablaban de gasolina ahí con Daddy Yankee las inversiones te permiten tener este, eh, esta resiliencia respecto a la inflación y siempre van aumentando por supuesto eh, el precio de las propiedades, depende de dónde inviertas de acuerdo a la inflación y luego vas teniendo rentabilidades hoy les quiero hablar de las fibras, pero ¿cuántas fibras existen en el mercado y cómo podemos invertir? porque a ver es bien importante que diversifiquemos las inversiones, hay personas eh, que invierten en la bolsa mexicana de valores, Todos han buscado, o en la bolsa de valores de Estados Unidos todos han buscado justamente eh, invertir en acciones porque se habla de los altos rendimientos bueno, yo coincido, hay que invertir siempre pero incluso los que invierten en acciones, los que invierten en la bolsa, tienen estas inversiones en las fibras, ¿cuántas fibras hay en México? hay hoy 15 fibras y son eh, pues de reciente creación eh, surgieron en el año 2011 La primera fibra, Fibra 1 Que por cierto, he tenido oportunidad de entrevistar A todos los CEOs de todas las fibras En mi programa, que hoy no se lo pierdan A las 4 de la tarde Pero lo que quiero destacar, Sofía Alex Es que se puede invertir en fibras de manera muy sencilla Oye Luis, pero tengo que abrir una, una cuenta Para invertir en la bolsa mexicana de valores la respuesta es sí, pero no es tan difícil. Hay ahora aplicaciones, aplicaciones a través de crowdfunding, por ejemplo, pero sobre todo eh, que a través de la web puedes abrir una cuenta y empezar a invertir en fibras. ¿Pero qué es una fibra? Bueno, es un fideicomiso de inversión en bienes raíces. Ya decía yo que los bienes raíces te permiten tener esta alta plusvalía, altas rentabilidades, pero más o menos cómo funcionan las fibras. Bueno, a diferencia de las demás empresas de la Bolsa Mexicana de Valores, las fibras tienen inmuebles que respaldan tu inversión, ladrillos que se pueden tocar. Si inviertes en una empresa que hace chips, bueno, tendrá las máquinas que hacen los chips, pero realmente esas máquinas podrían devaluarse si quiebra o no valer nada. Eh, y en cambio, si una fibra llegara a quebrar, pues bueno, tiene el respaldo que son los inmuebles que al final se pueden vender, y tú como accionista eres también dueño. Pero las fibras se dedican a rentar inmuebles, hay fibras dedicadas, por ejemplo, ahora al tema industrial, todas las fibras industriales han sido las ganadoras, incluso en la pandemia, porque eh, justo el tema industrial en toda la frontera norte con México, en todos los estados del norte, bueno, pues han tenido... Eh, incluso aumentos por el tema logístico, pero bueno, hay fibras también que se dedican a los hoteles que se vieron afectadas pero que ahora están repuntando, fibras que se dedican a las oficinas, entonces el inversionista puede elegir en qué fibra invertir cada fibra tiene reportes trimestrales por lo menos y de acuerdo a la ley también entregan por lo menos eh, un dividendo de manera trimestral, pero hay algunas que te entregan dividendos mensuales. Entonces tú compras tu acción, compras la acción que puedes invertir desde 50 pesos en una fibra, o sea, puedes abrir una cuenta en una de estas aplicaciones o en un banco eh, para invertir en la bolsa, pero para invertir solamente en fibras, y bueno, pues puedes abrir una cuenta desde 10 mil, 20 mil pesos, invertir desde 50 pesos por acción, eh, depende de la fibra, y lo que vas a obtener, Sofía Alex, es además de que la, el precio regularmente va aumentando, porque obviamente los inmuebles aumentan de valor con el transcurso del tiempo, el dividendo que es el resultado de las rentas, de lo que cobra la fibra por rentas, lo vas recibiendo cada mes o cada tres meses, dependiendo las fibras. Entonces, eh, ¿cuánto pagan más o menos? 8% anual, 9% anual, 7% las que menos, eh, algunas un poco más de repente, pero me parece un muy buen número, porque vas recibiendo esta rentabilidad y luego vas... Eh, va creciendo el precio de la acción, muy parecido a invertir en bienes inmuebles, pero de manera eh, eh, digamos que por mayoreo y sobre todo entre todos, yo le llamo una especie de tandas, si quieren saber más pues síganme por favor, en mis redes sociales me encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram como Luis Ramírez Mundo Inmobiliario, les mando un ebook sin costo si me escriben ahora Luis Ramírez, Mundo Inmobiliario, y Sofía Alex, pues más información hoy aquí en mi programa a las cuatro de la tarde por el Heraldo Radio, y también los jueves 10 de la noche, Mundo Inmobiliario, ya seis años al aire. Pues ahí estaremos, mi querido Luis Ramírez, escuchándote, y
7: larga vida en el radio y en los negocios. Gracias, Alex, igualmente, saludos. Hasta pronto.
8: Vámonos rápidamente a otros temas, y es que es fin de semana, Así que hay que relajarnos y sobre todo atender estas recomendaciones que nos hace Melisa Moreno en la Agenda Cultural.
0: Bienvenidos a la Agenda Cultural del Heraldo de México. Yo soy Melisa Moreno y vamos a ver lo que tenemos preparado para ustedes esta semana. Mosaico Genético en México, una mirada desde las artes, incluye obras de más de medio centenar de reconocidos artistas nacidos en México, a quienes se les realizó un estudio genético de composición ancestral. Bajo la dirección de un equipo multidisciplinario, la exposición forma parte de un proyecto que comenzó en 2018 y que ha cumplido varias etapas y actividades y en la que participan más de 100 personas de diversas disciplinas de las artes, la cultura y la ciencia, con obras como fotografías, objetos e instalaciones. Mosaico genético en México, una mirada desde las artes, se presenta en el Museo de la Ciudad de México hasta finales de junio. Para más información de este proyecto consulta mosaicogenético.mx. y narradora de reunión es una mujer negra y británica que repasa su vida mientras se prepara para acudir a una fiesta es una triunfadora lo ha hecho todo bien tiene un buen trabajo en el sector financiero y acaba de ser ascendida además que no un familia bastante adinerada. Sin embargo, en esta existencia teóricamente perfecta hay algunas grietas. Y al pasar revista a su vida, esta joven exitosa se replantea muchas cosas y se dispone a tomar una decisión que lo cambiará todo. Reunión de Natasha Brown es editado por Anagrama Océano. A partir del rumor de que la flauta de Hamelin se ha perdido, un capataz cojo y resentido hará lo posible por encontrarla en un intento de recuperar la esperanza perdida en esa búsqueda Leonora, una niña muda quien es parte de los niños susmeadores un grupo de niños explotados que buscan objetos valiosos para ser vendidos, se encargará de mostrarle con su ejemplo a Strong que la vida de la esperanza es lo último que debe perderse y que incluso en el entorno más complicado se puede cambiar a través del deseo de libertad y de cumplir los sueños con títeres de gran formato la flauta de Hamelin se presentará esta este 26 de junio en el Teatro Helénico. Salvador, esta fue la Agenda Cultural del Heraldo de México. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba melisototota. Nos vemos la siguiente.
7: Vamos a cambiar de tema, mire, durante la primera hora del Heraldo Radio y poco antes de hacer el enlace aquí en televisión de manera paralela, le comentaba que de acuerdo a una encuesta nacional, eh, lo que se regala más el Día de las Madres, que será el próximo martes, la mayoría de las personas regalan flores. Es uno de los mejores regalos, no solamente para el Día de las Mamás, sino para toda ocasión. Y pues... En todas las variedades, ¿eh? desde girasoles, rosas, gladiolas, hay un sinfín de familias de flores y bueno, pues vamos a ahora a hacer un enlace con nuestro compañero porque, a ver, en todas las variedades, primero, los, eh, los tamaños eh, de colores y para todos los gustos, además las 24 horas y al mejor costo, todo esto en el mercado de Jamaica, como nos muestra nuestro compañero Antonio Anistro
5: sí sí nosotros nos dedicamos a los puros girasoles girasoles con rosas y, y todo más puros arreglos Entonces, vamos a tener todos estos de aquellos
10: en este mercado no se descansa, pues hay arreglos florales disponibles las 24 horas. De hecho, es de madrugada cuando comienza el vaivén de más de 5 mil variedades de plantas y flores. Entre los pasillos de mercado de Jamaica, los locatarios y vendedores ofrecen desde piezas sueltas o por kilo de todas las formas, tamaños y colores. Y por supuesto, ya alistan los adornos más elaborados para este día de las madres.
15: Así vamos a tener variedad de arreglos, desde 1500 el más grande con 200. Rosas. Ya los tenemos aquí ya hechos, ya va a haber cantidad.
10: Girasoles, rosas, margaritas, azucenas, dahlias en ramo, en arreglo individuales y con precios que difícilmente se igualan en otros establecimientos. Por ejemplo, las orquídeas de Erika ya son clásicas.
4: Les puedo ofrecer unas orquídeas
20: holandesas de muy buena calidad. Tenemos de una varita, de dos varitas. Tenemos las de dos varitas, en 350, cualquiera que les agrade.
10: Entrar a Jamaica no solo es descubrir la riqueza de plantas y flores de ornamento que se cultivan alrededor de la república. Pública. También es descubrir el ingenio de sus vendedores. A ver, platícanos sobre esto.
21: Bueno, bueno, se vende mucho esto. Bueno, hace un año nos fue muy bien en esta venta.
10: Incluso si el hijo o la hija quiere lucirse este 10 de mayo y crear su propio arreglo de flores, hay locales especializados en cada uno de los elementos para crearlo. Por ejemplo, en los locales 188 al 192. Tenemos
21: eh, mucha variedad de papeles ahorita que están en tendencia
20: para todos los, los ramos ahorita que le quieras regalar a tu mamá un ramo con flores
10: también hay tendencias, por ejemplo las flores reservadas o eternas que pueden tener años de vida
9: las rosas eternas que están de moda, tienen duración de aproximadamente
10: de 8 años uh -huh. y está lo, lo que está de moda ahora estamos aquí en el mercado de Jamaica, en el local 180 aquí lo esperamos. Aquí no solamente vamos a encontrar en el mercado de Jamaica arreglos florales, también vamos a encontrar de frutas que por ejemplo estos que están acá abajo van desde los 300 pesos, tienen los que están acá arriba que evidentemente van subiendo de precio por la cantidad, hasta los más grandes que son de 980 pesos, o también globos personalizados como los de María Luisa en los locales 236 y 237. Nos encontramos con María Luisa porque a ver María Luisa, efectivamente aquí en el mercado no solo se venden flores, también tienen arreglos con globos como los claro tuyos. Que
8: sí Claro que sí, así es este, pues para este 10 de mayo vamos a tener por ejemplo como este globo.
10: A ver, enséñanos a el globo
8: toma este globito este globito que trae la rosa, los más chiquitos son de
11: 40, de 40 a 200 que es el más grande. Este espacio reúne a
10: vendedores con plantas de los estados de Puebla, Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Estado de México y Michoacán, los cuales venden tanto al mayoreo como al menudeo. Para este 10 de mayo esperan ventas aún mejores que las obtenidas en los años anteriores por la pandemia. Jamaica es cultura, tradición y turismo porque a diario es visitado por cientos de curiosos que quieren caminar por esta, la florería más grande de México. Y bueno, así que ya lo saben, 1312 locales de variedad hay para escoger desde el girasol, el globo, el arreglo, bueno, bueno, todo 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 especializado para este día de las madres. 1312 locales, la variedad es extensa. Antonio Nistro.
8: Bueno, aquí ya unas opciones con nuestro compañero Antonio Anistro, pero vámonos directamente ahora sí. ahora sí con Jerry Galicia, que él se encuentra precisamente ahí en el mercado de Jamaica, Jerry, en donde, bueno, estaba escuchando, según el reporte también de nuestro compañero eh, Toño Anistro, hay una flor que se llama la flor eterna, no sé si ya la viste y sabes cuánto cuesta, ¿de qué se trata esta flor? Que dura hasta ocho años.
16: La flor eterna no la conocía, Miguel Sofi, Alex, pero estamos viendo una cantidad impresionante. De hecho, encontramos algunas piñas ornamentales, pero muy pequeñas. En breve las mostramos. Y sí, cada vez tenemos más actividad conforme se acerca el 10 de mayo, el Día de las Madres. Vemos los pasillos cada vez más llenos en este el mercado de Jamaica, que se ubica en la Avenida Congreso de la Unión y las inmediaciones. ...del de, eh, Eje 3 Sur, y de hecho, me voy a acercar con una de las locatarias, que querida Sofía Alex. Señora, buenos días, estamos completamente en vivo para el Heraldo Televisión. Oiga, ¿qué es lo que más se está vendiendo eh, ahora que se nos acercamos al 10 de mayo?
21: Lo que se está vendiendo más es el tulipán, la mini rosa, los iris, ¿sí?
16: oye platíquenos de los precios.
21: Miren, los precios ahorita del tulipán, se elevó el precio... Porque este, no es común el tulipán, el tulipán es la flor más exótica, la más bonita. Es lo que dice la gente, sí, pero hay muchas flores bonitas el que usted puede comprar. Tenemos ¿Sí? las mini rosas, los del pino.
16: Nos llamaba la atención esa piñita que tiene ahí. Esta
0: es una,
21: esta es una piña de ornata. Que, que va con cualquier flor que se le ponga. Puede con una, unas gerberitas, que es muy bonita. ¿sí? Tenemos los leucos. ¿Y
16: también. qué precio tienen esas piñas, señor?
21: Este le cuestan 30 pesos la pieza, 25 pesos, eh, según el tamaño. Sí, Tenemos sí. también el leucos, que es una flor exótica. vea la Está muy bonita,
16: sí.
21: Sí. No necesita a veces flor aquí, son follajes exóticos
16: muy ¿Sí? bonitos, señora regálame ¿Sí? su nombre
21: eh, me llamo Guadalupe Morales Flores follajes Lupita ¿Sí, Lupita. visítenos vengan al mercado, van a encontrar de todo háganos, eh, ahora sí que el fuerte. así como nos cerraron ahorita nos vamos a activar luego, visiten luego el mercado visiten aquí. la naturaleza rócense con ella Muchísimas. aunque no compren vengan
16: a visitarnos. <risa> muchísimas gracias. Y bueno, es la voz, de mi querida Sofía, Alex, de la señora Lupita. Y es que sí, luego de la pandemia, eh, poco a poco comienza a regresar la vida en este, el mercado de Jamaica, donde ya vemos cada vez más locales abiertos y muchísimas personas ya realizando sus compras previo al 10 de mayo. Hemos encontrado arreglos florales que van desde los 300, incluso hasta los mil y 1.500 pesos. Y por lo pronto él Sí, de definitivamente Jerry, a eso iba que yo creo que en los
7: últimos dos años en esta fecha especialmente del 10 de mayo va a ser una de las más importantes Conferidas. en su actividad económica donde poco a poco la gente comienza a tomar una vida en una nueva realidad pero con toda la mejor normalidad dentro de esta situación tan atípica en la que nos tuvo inmersos la pandemia en los últimos dos años
16: Así es mi querido Alex, de hecho años anteriores eh, incluso tuvimos cerrado el mercado y eh, prácticamente se veían los pasillos completamente vacíos. El día de hoy esta realidad está cambiando poco a poco y ya podemos ya. ver la reactivación económica que permite eh, esta etapa de la pandemia.
8: Oye Jerry, no nos dejes con la duda de la flor eterna, no, flor, la sí, la flor, flor eterna. eterna, a ver si Lupita tiene o Lupita sabe... ¿O alguien Profita, de ahí no, pero creo sabe que ya las vi. de qué se trata? Porque entiendo que además están de moda y, sí. y bueno, nunca había visto mi, ya, que una flor es? durara tantos años. Estoy
16: transmitiendo, sí, estoy transmitiendo <risa> en vivo para el televisión. ¿Quién es la flor eterna o la llamada flor eterna?
4: Eh, sí. Bueno,
7: <risa> Ya la encontramos, ¿qué
21: Sofía?
7: Mira, ya la estás convirtiendo en un para... personaje aquí,
21: Sofía. Que bastante tiempo.
16: Oye, ¿Cuánto dura? De un año a cinco. ¿Un año a cinco? ¿Y cuál es el precio? En
0: 150.
16: 150 pesos, realmente barato para lo que dura, ¿no? Sí. Zorramos muchísimo, zorramos. Sí, sí.
0: sí.
16: Muchas gracias, María. No? ¿Qué se contó? Gracias, Lore. Ya le encontramos, Miguel Sofi 50 pesos la, la flor eterna, dura aproximadamente 150, un año.
8: 150, 150, ahora ah, 150, quieras bajar ¿verdad? la ganancia. Ay, ya, te las la
16: 150, sí. 150, sí.
8: Oye, pero bueno, dura mucho, ¿no? Aunque sea un año, sí, de un sí, año a cinco años. Se conserva no se solo tendrá. en agua,
16: aparentemente, ¿verdad? Eso parece, querido Alex. Y de hecho, eh, bueno, si hacemos eh, cuentas, podría ser una buena inversión y ya se ahorran muchísimos ramos de rosas a lo largo del año.
7: Bueno, que regalen
8: bueno. una de esas mejor, Seguramente
7: ¿no? ahora que Sofi ya la puso ahí en la palestra, <risa> va a ser más codiciada <risa> en adelante. Gracias, y sin Jerry. duda.
8: Gracias. Excelente mañana. Gracias, Cuídate. Ahora vámonos a más temas, Alex,
7: porque tienen que ver con la guerra. Uf, ya vamos 73 días del conflicto de Rusia y Ucrania y lejos de vislumbrarse una solución, surgen nuevos elementos que parecen complicarlo. Este es uno de ellos.
6: Se acerca un día crucial en el conflicto Rusia-Ucrania que ha puesto a temblar al mundo. Se trata del 9 de mayo. ¿Pero por qué es tan importante esa fecha? El 9 de mayo se logró la victoria soviética sobre el nazismo en la Segunda Guerra Mundial. En esa fecha, Alemania firmó la rendición ante la antigua Unión Soviética. La derrota nazi representa desde entonces un gran triunfo para Rusia, por lo que año con año lo celebra con un impresionante desfile militar en el que deja ver todo el músculo de su ejército. Este 2022 no será la excepción y desde hace varios días ha realizado impresionantes ensayos, en los cuales destacó la presentación de 10.000 soldados y 131 equipos militares. Aún se espera que Putin reúna frente al Kremlin misiles intercontinentales, tanques, baterías antimisiles aviones y helicópteros. Pero este año se agrega un nuevo elemento a la Operación Militar Especial en Ucrania, que justamente Rusia se ha negado a llamar guerra, pero que la comunidad internacional teme que precisamente se haga oficial el 9 de mayo. Algunos expertos afirman que para Rusia es una necesidad hablar de victoria el próximo 9 de mayo, por lo que en el contexto de su enfrentamiento con Ucrania podría lanzar una ofensiva a gran escala contra Mariupol, ciudad a la que tiene prácticamente sometida desde hace tiempo, pero rendirla justo el día de la victoria sería muy significativo. Así que otros especialistas afirman que incluso Rusia podría declarar explícitamente la guerra a Ucrania ese día Putin ha negado todo esto que efectivamente son solo especulaciones pero recordemos que también ha negado otras cosas que se han demostrado como hechos, así que los ciudadanos del mundo, esperamos que el 9 de mayo cuando se cumplirían 75 días del ataque a Ucrania Rusia no agudice sus acciones Heraldo Media Group
7: Bien, pues ahí está. Lo que iba a ser cinco días ya llevan setenta y tantos. Horas.
8: Y en más en estos temas en donde tienen que ver Rusia y Ucrania resulta que hay una pareja donde pues que nos demuestra cómo es el verdadero amor en tiempo de guerra entre estos dos países. Y es que estos recién casados compartieron su primer baile en una sala de hospital porque mire a ella a ella le tuvieron que amputar las piernas luego de que resultara herida por la explosión que hubo allá en Ucrania y la joven intentaba salvar a su pareja cuando le explotó la mina y ahora pudieron, mire con todo y eso, pudieron celebrar celebrar ambos que están vivos y así se casaron, se abrazaron y se disfrutaron en esta boda que llevaron a cabo independientemente del conflicto que haya entre estas dos naciones Rusia y Ucrania
7: Sí, la verdad es que son imágenes estremecedoras para quienes nos siguen por radio es eh, en una sala de hospital todavía donde él toma a su esposa, le faltan dos piernas, pero ella lo abraza, se abrazan mutuamente y al parecer están bailando un vals, festejando que finalmente llegaron aún en estas condiciones después de la tragedia a esta zona y ahí como dice Sofi se demuestra el amor. Verdadero de dos seres que se aman profundamente
8: Y que no tuvo nada que ver este conflicto ¿no? Bueno, bueno, vaya, estas imágenes se estremecen Y a nosotros, nosotros queríamos despedirnos con una nota amable Independientemente del caos que se viva en esos dos países Independientemente del caos que todavía vivamos en el planeta La verdad es que siempre hay algo que disfrutar, algo que vivir Y sobre todo agradecer que estamos aquí, que estamos vivos en medio de tantas Así cosas es.
7: Pues nosotros ya llegamos al fin, nada más, de esta edición de sábado 7 de mayo. Muchas gracias por haber estado con nosotros, Sofía García. Nosotros nos vemos hasta el otro sábado y nos escuchamos. Mañana no estaremos en radio porque tenemos una misión que cumplir, pero estará nuestro compañero Isaías Robles de 7 a 10 de la mañana, Sofía García.
8: Así es, buen fin de semana, descanse, disfrute y vaya preparando algo para mamá.